0: You know what they say, all toasters toast toast. Welkom bij Buttonbashers of Topic. Een, uh, ja, iets nieuws, maar eigenlijk niet iets dat we vaker willen doen. Uh, en ja, daar is een reden voor, want het is een... Extra uitzending en ja, zoals ik al zei een beetje een hele vreemde, of niet Niels? Zeker. Ja, want uh, beste luisteraars, uh, wij zijn vandaag met z'n tweeën. Niels en ik uh, moeten het samen doen. Uh, we hadden eigenlijk gepland dat we gewoon zoals altijd met z'n drieën zouden zijn, met Steve erbij. Maar ja, de omstandigheden uh, uh, ja, kon, hij het niet, uh, kon hij het niet redden Niels. Dus ja, hier zitten we dan.
1: Ja, maar ik heb een oplossing Mike. En dat is... Ik heb namelijk een keer een poppetje meegenomen van Kansai Airport in Japan. Ja. Bij Osaka. En dan kun je een knijpen en dan gaat hij heel lang praten.
0: Oh, echt waar, ja. Maar zegt hij dan iets waar we ook wat aan hebben?
1: Nee, dat niet. Maar dat vult wel mooi op.
0: Oké, okay, nou ja, dan hebben we in ieder geval een derde, een derde stem. Ja. Nou ja, dit had eigenlijk een aflevering geweest die we over light guns en unreal shooters en dat soort dingen zouden houden. Maar goed, um... Ja dat, dat, ja, dat houden jullie van ons te goed, uh, luisteraars. Dat, is, uh, ja, dat kunnen we nu niet gaan doen. Maar we hebben wel besloten, nieuws dat we in ieder geval een game talk gingen doen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik ben stiekem toch wel benieuwd wat jij daarin gaat noemen. Mm -hmm. En uh, ja, voor het hoofdonderwerp hebben we eigenlijk een, uh, geen onderwerp of zoiets. Een soort ja. off-topic iets om toch uh, een beetje die leegte te vullen. ...onderwerpen uit het leven gegrepen, zullen we maar zeggen. Ja, precies, Zo, zoiets inderdaad, zoiets inderdaad. Maar goed, uh, ja, zoals gezegd, uh, ondanks dat Steven niet is... ...hebben we wel gewoon een game talk en traditiegetrouw gaan we daarmee beginnen. Ja Niels, uh, wat heb je gespeeld?
1: Nou, ik heb een game gespeeld toen ik in Zuid-Korea was tijdens mijn vakantie in april en mei. Oké. Okay. Dat was alweer een tijdje geleden, maar ik merkte dat ik het er toch een keer over wilde hebben, want ik heb hem weer opgepakt sinds een paar dagen. En dat is Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk.
0: Oké, okay, dat klinkt als een... Uh... Huppelde Pup, huppelde Pup 4. Ik weet niet meer wat, wat jij toen aan het spelen was. Van die, van die dungeon crawlers waarbij je moest tekenen.
1: Heel goed. Het is een dungeon crawler. Maar je hoeft niet te tekenen in dit deel. Oké. Okay. Nee, dit deel is origineel verschenen op de Vita. Uh, volgens mij alleen in Japan. En is, ik dacht, twee jaar geleden gelokaliseerd voor PlayStation 4 en voor Switch.
0: Oh, oké. Okay, netjes. En
1: misschien PC trouwens ook. Dat weet ik niet helemaal zeker.
0: En gewoon maar... officieel, zeg maar. Gewoon officieel uitgekomen. Niet een limited run iets of zo of wat dan ook. Nee, nee het is nee. uitgegeven
1: door NIS America. Oké. Okay. het is gemaakt door dezelfde makers als van Disgaia. En komt dus met alle voordelen en problemen van dien.
0: <laughs> Oké, okay. ik kan me er iets bij voorstellen. Ik heb wel eens wat gespeeld, ja.
1: Wat krijg je als je Disgaia mengt met een dungeon crawler? Dat is eigenlijk Labyrinth of Refrain,
0: Coven of Dusk. Oké. Okay. Voor de, mensen, voor de mensen die totaal geen idee hebben... wat krijg je dan te zien en te spelen als je dat uh, opstart?
1: Nou, het is een vrij verhalende dungeon crawler. En dungeon crawler, denk aan Wizardry, um, Abarth's Tale... Atrian Odyssey, dat soort games. Dus first-person ja. dungeon crawlers... Um, waarin je vaak door een labyrinth heen beweegt... en je in hoeken van 90 graden beweegt... en eigenlijk ook stappen van tegels zet... Ja, dus je precies. loopt niet vloeiend of zo door een wereld heen, maar je neemt eigenlijk stappen in een soort dungeon. En bij Atrium Odyssey moest je zelf altijd een kaart gaan tekenen. Dat is ook de charme van die serie. Je had daar een touchscreen en daar kun je dan muren in tekenen. Je hebt allerlei icoontjes die je erin kan slepen, zodat je ook aan kan geven. Hier is een schatkist of hier kun je een bepaalde mineral minen of zo. Of hier loopt een heel gevaarlijk wezen. Maar in deze game wordt de map getekend door de computer zelf.
0: Oké, okay, dus dat is wel makkelijk.
1: Ja, dat is makkelijk. Dus elk vakje waar je bent geweest, dat wordt automatisch opgevuld... en volgens mij ook iets eromheen, een kleine straal. Maar um, het is wel een hele andere game dan Atrian Odyssey, qua opzet. In ieder geval qua structuur vooral. Want Adrian Odyssey is veel technischer op een bepaalde manier. Ik heb het wel een keer over deel 4 gehad... en dat ik bijna een soort van keuzestress had... van welke karakters ik dan moest kiezen. En die hadden allemaal een uniek upgrade-path... Uh, ...waarin je ook keuzes moest maken... ...en het was, ja, je kon niet alles hebben. Je moet nee. je committeren tot een beeld. En uh, ja, omdat het zo'n ongelooflijk moeilijk spel was... ...liep ik wel vaak tegen mezelf aan... Uh, ...als het ging over karakters kiezen. Ik ging vaak opzoeken wat is het beste om te doen... ...welke beelds werken... ...terwijl ik kwam er uiteindelijk daarachter... ...dat de manier om het te spelen is... ...om gewoon je eigen keuzes te maken... ...en je party, zeg maar met pensioen te sturen op het moment dat het niet meer werkt. En dan heb je nieuwe inzichten over wat wel nodig is in die situatie... en dan bouw je daar specifiek een party voor.
0: Ja, dan haal je denk ik ook veel meer uit die game... dan dat je gaat kijken welke beelds moet ik maken... en wat past het beste bij elkaar.
1: Ja, want die tweede strategie, welke beelds moet ik maken... dat is vaak helemaal geënt op soort van end-game builds of zo... of misschien mm -hmm. zelfs post-game builds. Maar dat zijn beelds van classes die je of nog niet hebt... ...of waar je ontzettend hard voor moet gaan grinden... ...omdat ze in het begin van het spel nog super underpowered zijn.
0: Ja, precies. Ik snap het. Ja.
1: En uiteindelijk doe je dan misschien net zo lang over... ...als dat je gewoon eerst met een party was begonnen... ...die early game goed werkt... ...en dan gewoon switch naar een andere party die mid game werkt... ...en dan weer uiteindelijk kijkt van... ...wat heb ik nu weer nodig om deze laatste eindbaas te overwinnen... ...of, of uh, ja, dungeons door te komen... Uh, bij dit spel is dat anders. Uh, je bouwt nog steeds je eigen party. Je hebt nog steeds classmembers. Uh, je bouwt een party van tot 15 karakters, geloof ik.
0: Oké, okay, zo. Dat is wel groot.
1: Ja, dat is heel groot. Um, je hebt volgens mij acht verschillende classes of zo. En je bouwt daarin karakters. Uh, zijn eigenlijk poppen. Ik zal zo uitleggen hoe dat precies werkt. Het zijn dus geen mensen of zo. Maar het zijn uh, marionetten. Dat is denk ik de beste aanduiding. Ja. En die vallen in classes als... Um, ja, ik noem het even generiek magic user. En je hebt iemand met een bel. Uh, je hebt uh, tanks. En Je hebt meer van die glass cannons bijvoorbeeld. Uh, je zal wel iets,
0: al... iets healers hebben, denk ik, achter. Of valt dat weer onder magic dan?
1: Ja, dat valt eigenlijk onder uh, het coven systeem. Oké. Okay. Misschien moet ik dat meteen maar uitleggen. Je bestuurt hier niet de individuele units. Je bestuurt covens. En covens zijn zeg maar een soort van mini-parties in jouw grote party.
0: Ah, oké. Okay. Dus die 15, 15 personages was het, hè, die je mee ja. kon nemen. Ja. Die deel je dan weer op in covens. Ja, precies.
1: Dus ik heb volgens mij een stuk of vier of vijf covens. Vijf covens heb ik. En elk van die covens heeft twee of drie party members op het moment. Ja. Um, en die coven, die bepaalt welke skills je hebt. Niet de party members zelf. Die bepalen welke stats je hebt.
0: Ah, oké, okay, ik snap het. Ja. En zo
1: kan bijvoorbeeld een coven die heel erg uh, op magie gebouwd is... die is meer gebaat bij karakters die je aan toevoegt... die veel, ja, ze noemen dat uh, DP. Dat is zeg maar de, de magic points van deze game. Ja. Die dat veel hebben en die veel resistances hebben, zeg maar... Voor uh, allerlei status effects. Dus dat soort karakters zou je in zo'n clan doen. En je doet karakters die veel strength hebben. Die zou je veel eerder bijvoorbeeld in een uh, melee
0: coven stoppen. Ja, ja, ja. Zijn, die, zijn de typen van die covens voor jou bepaald? Van nee, tevoren? Nee, Oké. Okay. Nee.
1: Je hebt er een paar in het begin. En je unlockt voortdurend nieuwe covens gedurende het spel.
0: Oké, okay, maar die covens hebben wel, zeg maar, dan een... Uh, die, die hebben wel een type. Zeg ja. maar. Dus ja, je hebt een ja, melee coven. En uh, of je er iets in stopt of niet, dat blijft een melee coven.
1: Dat blijft, ja, die zijn statisch. Okay. Ja. Die level je ook. Dus die hebben ook een level naast jouw karakters. Dat is natuurlijk wel een Disgaaia-achtige game. Dus ja. je kan alles tot in de treuren levelen en grinden. Maar um, ja, die hebben skills. Bijvoorbeeld, uh, noem maar wat, een coven die heal 1 heeft. Dat is een zwakke heal skill die op mm -hmm. 1. Een coven werkt, dus je, Nee, één unit zelfs, volgens mij, binnen een coven. Dat kan ook een
0: heal 2 worden. Ah, oké. Okay. Ja, ik snap het.
1: En als je die unit die in die coven zat... naar een andere coven plaatst... dan krijgt die unit... min of meer, zeg maar, toegang tot... de skills uit die nieuwe coven. En die raakt hij ja, uit die oude weer kwijt.
0: Oké, ik snap het. Ja, duidelijk.
1: Dus het is een heel andere manier... van zo'n spel aansturen. Je... Je hoeft in een battle ook niet voor elke unit te zeggen wat hij moet doen. Je geeft per coven aan deze coven die attackt. Deze ja. coven die protect, Deze coven die uh, voert deze debuff uit op de vijand. En uh, als je een coven op attack zet, zullen wel alle units in die coven individueel attacken. Dus je hebt dan meer aan om er veel units in te hebben dan weinig. Maar een unit een, of een coven die een status effect doet of zo op het, op jouw team of op de vijand dan doen al die units hetzelfde, oké. Okay. Maar wat is nou het aantrekkelijke aan deze en waarom is deze de moeite waard? Ik denk dat dat, dat iets is wat mensen zich af zullen vragen.
0: Ja, ik ook wel. Want ik ja, ik, ik heb zo ja, heb ik zoiets ooit gespeeld? Nou ja, niet echt zoals het er nu uitziet, uh, maar ja. Ja, nee, vertel je... Ja, ik heb straks nog wel... Ik ben benieuwd hoe dat aan elkaar zit dan, zeg maar, die dungeons. Maar ja, goed, barst los, vertel maar iets. <laughs> ik weet het niet, ja. Nou,
1: wat deze game onderscheidt van andere first-person dungeon crawlers... is vooral dat het vrij uh, narratief gebracht wordt. Dus er zit wel een vrij sprookjesachtig verhaal aan, zal ik het maar even noemen. Mm -hmm. Jij speelt daarin niet één karakter, jij speelt daarin een boek.
0: Oh, oké. Okay. Dus je
1: bent een boek in dit spel. Het Tractatus de Monstrum. Dat is een boek die ooit gestolen is door een heks van Baba Yaga. Dat is een soort van opperheks. Dus, oké. Okay. Uh, het spel speelt zich af in het dorpje Refrain. En Refrain, dat is echt een heel klein sprookjesachtig dorpje met daar in het midden een soort van magische put. En die put heeft de legende dat er nog nooit, ja, er is één iemand ooit levend uitgekomen en die heeft dat Tractatus de Monstrum boek geschreven. En daardoor heeft het dorp ook wel een aantrekkingskracht op mensen, omdat als ze het geheim van het dorp en van die put kunnen ontdekken, dan kunnen ze alles krijgen wat ze willen. Mm. Maar jij bent, of jij bent het niet, jij bent natuurlijk de boek. Ja. Maar in de setting van het verhaal reist dus de heks die dat boek heeft gestolen samen met een soort hulpje naar dat dorp toe en ze vestigen daar een soort poppentheater. Dat is eigenlijk een scheme, want eigenlijk komen ze die put onderzoeken, maar dat mag het dorp niet, wezen, niet weten. Dus ze maken een soort van poppentheater, dus doen elke avond voorstellingen. En wanneer de voorstelling is afgelopen, dan, uh, dan, dan stoppen ze zielen zeg maar, in een aantal van die poppen. Dat zijn de karakters die je hebt gemaakt aan het begin van het spel. Ja. Yeah. En die worden dan in die put gegooid. En in die put zitten allerlei dimensies met mazes.
0: Jeetje, het is best wel een beetje duister. Uh...
1: Het is heel duister. Uh, dat is denk ik ook waarom de age rating vrij hoog is. Ja. Gore is ook daadwerkelijk een mechanic in the game.
0: Een mechanic ook? Ja. Oké. Okay. Ja.
1: ja, gore is het gegeven waarin je bijvoorbeeld iemands arm eraf rukt. Of been of hoofd. En dit zijn dan poppen, weet je wel. Maar ja. ze zijn wel... Op het moment dat je het speelt, heb je dat vaak niet meer door. Omdat ze heel erg karakterachtig zijn. En ze praten voortdurend en zo.
0: Ja, er zit natuurlijk zielen in. Dus het is toch een beetje vermenselijkt.
1: Ja, precies. Ze zijn zeker vermenselijkt. Uh, maar gore is een mechanic dat... Het is zeg maar een soort van crit attack.
0: Ja, oké. Okay. Het,
1: het kan je overkomen. En je, het kan ook de vijand overkomen. Dus het kan zijn dat jij bij de vijand er een arm afslaat... waardoor die een bepaalde skill niet meer kan doen... waar die arm voor nodig is. Maar het kan ook zijn dat dat bij jou gebeurt.
0: Dat is eigenlijk best wel een toffe mechanic.
1: Dat dacht ik ook, maar oh. toch vind ik het niet fijn. <laughs> Waarom en Dat niet? komt omdat het is vaker in je nadeel dan je voordeel. Oh ja. En het, het lijkt alsof het in evenwicht is. Maar wat, wat het hem is, is... Je houdt in je strategie rekening met dat dingen fout kunnen gaan. Je maakt geen strategie op de kans dat je een gore attack doet tegen een vijand.
0: Nee, oké. Okay. Als, het, als het gebeurt is het een leuke plus, maar je, je kan er niet echt op rekenen. Je
1: kan er niet op rekenen inderdaad. Maar het kan je wel overkomen op de ergst mogelijke manier. Dus hmm. uiteindelijk werkt het vaker in je nadeel dan in je voordeel.
0: Ja, snap ik wel. Nou, wat heb manier, je eraan
1: ja. als je een of andere vleermuis... ...van 10 HP of zo... ...met een critical gore attack van
0: 10.000 afslaat? <laughs> ja, Dat niks. kan dus ook.
1: Nee, precies.
0: Ja, ja, snap ik. Oké, okay, ja, nee, dan uh, ben ik gelijk genezen... ...van de gore mechanic inderdaad.
1: Ja. Maar het is wel ook weer een geinige soort humor, hè? Want je hebt bijvoorbeeld... Um, ...het eerste level is een soort van riool. Vrij standaard... Dungeon in een riool uh, met wat, wat giftige omgevingen en zo erin, maar het tweede, de tweede, ja, zou ik het zeggen, realm zal ik hem even noemen, want zijn mini-universa zijn ook heel erg verschillend. Ja, dat is eigenlijk een ja, het is een soort noomwereld. wereld Oké, okay. wat is een noom en dwerg toch?
0: Ja, is een dwerg, ja, ja.
1: Dus daar heb je allemaal kleine dwergen en uh, die, die zien eruit als, uh, als Britten, zeg maar, als van die, van die Britten mannetjes die dan met zo'n sponsenmuts muts. Ergens...
0: Oh ja, 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 met zo'n grote zwarte hoed.
1: Ja, de wacht staan te houden. Ja. Dat soort nooms zijn het. Bobbies of zoiets. Bobbies inderdaad, ja. En die, ja, die hebben ook daar een leger en hebben ze allemaal knonnen en dingen, maar die, die zien er heel grappig en schattig uit. Maar die gaan wel op gruwelijke wijze kapot. Oké. Okay. En er zijn wel wat meer gnomes in het verhaal. En die gaan met een soort van ro ka rood kapje mee door al die realms. En die kom je vaker tegen. Dat is een soort NPC die, uh, waarvan je niet weet of dat die nou goed is of slecht. Maar die loopt steeds voor je uit. Maar één ding is wel duidelijk. Die heeft het niet zo op gnomes. Maar die gnomes die hebben het wel op haar. Oh. Dus zij, uh, dat zijn ja, een beetje kinderachtige gnomes, zeg maar. Die zijn, duidelijk zijn ze nog, nog kind. En zij heeft duidelijk niks met kinderen.
0: Een soort rabbits.
1: Ja, zoiets. En um, dan komt het bijvoorbeeld ook voor... dat zij zo'n noom naar een grote troll schopt. Zeg maar, en dat vervolgens die noom echt wordt onthoofd. En dat dat dan heel duidelijk... in tekst zeg maar, wordt weergegeven. Oké. Okay. Dus er zit wel een soort vreemde humor in. Een soort donkere humor.
0: Het is wel apart, nieuws als, uh, als ik dit zo hoor. Het ja. is wel een aparte game...
1: Ja, en een van de bazen die ik tegenkwam. dan zag je een, een soort van demon met een string aan... die ondersteboven aan een paal aan het plafond hangt.
0: Eh? Het Ja, we zijn natuurlijk wel gewend ook van die, van die Persona-games en zo. Daar heb je natuurlijk ook van dit soort rare dingen. Maar ze zijn er wel meester in in Japan... Hè, om, dit soort, om dit soort dingen te verzinnen.
1: Of een reus die schermvullend met zijn aars in je scherm ligt... Dus die ligt ze maar van je af. En die heeft dan een staart die dan de genitaliën bedekken. En daar zitten dan twee kleine demonische vogels bij. En die staan met harken staan ze die reus te spanken. Want dat vindt hij fijn. En, uh, wie, wie verzint dit joh? Laat er nog een keer tegen. En uh, dan blijkt dat een, uh, een vrouw te zijn. En die krijgt elke keer een hartje wanneer ze wordt gespankt.
0: Oké. Okay. Ah, dit, is wel vreemd. dit is wel vreemd spul.
1: Ja, ja, het is echt heel erg vreemd. Heel erg vreemd.
0: Ik kan maar, me voorstellen, als je ja. dit in het openbaar speelt... dat je af en toe denkt van... oh, als er maar niemand ziet wat ik nu weer op mijn scherm heb.
1: Nou ja, dat speel ik niet in het openbaar. Jawel, <laughs> ik heb het in Korea
0: wel in de bus gespeeld. Ja, oké, okay, maar daar zijn ze misschien meer gewend.
1: <laughs> nou, dat weet ik niet, maar ja. Het is, het is niet een game, zeg maar... die je aan anderen laat zien van... moet je kijken wat ik nou te gaan spelen ben.
0: Nee. <laughs> zit toch een of andere schaamte. Iets zit daar dan toch bij.
1: Ja, maar het is op een bepaalde manier ook wel weer heel, heel bewust gedaan. Het is, het is niet zo'n um, zo zo fanservice game die ja. voor een hele niche markt bedoeld is.
0: Nee, precies. Waar het eigenlijk alleen maar draait om eventueel uh, seksueel getinte beelden en dat Juist. soort dingen. Ja.
1: ja, dat is dit niet. Dat is dit niet. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nog één keer Niels. De naam van deze game? Labyrinth of Refrain, Coven of Dusk.
0: Oké. Okay.
1: En volgend jaar komt er als het goed is een nieuw deel in de serie uit. Hij is bevestigd voor PlayStation 4. Maar waarschijnlijk wanneer die vertaald wordt, dan komt er ook een Switch versie van.
0: Ja, dat zal wel.
1: En ja, die denk ik dat ik ook alweer ga spelen. Want okay. er zit toch wel genoeg diepgang in, het exploren is leuk, het gaat allemaal wat sneller zeg maar, dan Etrian Odyssey. Bij Etrian Odyssey, dat, dat moet je meer als een soort van roguelike zien, dan kun je de dungeon in, maar je gaat zo snel af dat je vaak heel weinig risico neemt. En vaak het zekere voor het onzekere om wat te farmen en dan ga je meteen weer terug naar het dorp. En hier kun je soms toch weer een half uur rondlopen in een dungeon. En uh, je hebt ook soms de mogelijkheid, of eigenlijk bijna altijd de mogelijkheid... om muren kapot te maken, waardoor je zeg maar een, een soort van shortcut zelf kan aanleggen.
0: Oh, oké, okay, op die manier. Ja, 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 oké. Okay. Ik snap het. Muurtje, muurtje kapot, zodat je niet helemaal om hoeft te lopen of wat dan ook. Dat je er gewoon die kant op kan.
1: Ja, ja. En okay. um, ik zit er nu 60 uur in. Zo. Het is best een lange game ook. En ja. Ik ben bij de laatste eindbaas, maar die krijg ik niet kapot. Oké. Okay. En nu
0: is dan de vraag: wat moet ik doen? Ja, moet je dan je strategie aanpassen of moet je gaan, kan je nog gaan grinden, zeg maar, om sterker te worden?
1: Jazeker, het is een disguy-achtige game. Ja, oké. Okay. Nee, wat ja, je dat kan had doen, je gezegd. En ja. dat is denk ik de bedoeling, maar dat is de strategie die ik weiger. Is um, je kan je karakters resetten naar level 1. Ze zijn nu tussen de 90 en de 100, of 90 en de 99. Ja. Maar je kan ze resetten naar level 1. Dan verliezen ze alle stats en dingen, maar hun growth rate is gegroeid. Maar niet heel veel, weet je wel. Als jij, ik geloof, vijf keer of zo alles opnieuw grindt naar level 99, ja. dan heb je drie keer hogere waarden dan dat je zou hebben als je één keer naar level 99 was gegaan.
0: Een soort prestige mode, zeg maar.
1: Ja, net bij Call of Duty, maar daar is het meer een... Een blimpje?
0: Ja, daar is meer een... Uh, inderdaad, daar is het meer iets visueels. Maar je kan dus zeggen, oké, okay, destroy al mijn levels. Maar dan zijn dit de perks of de plusjes die ik krijg. Ja. Ja.
1: Het zijn maar hele minimale plusjes. Dus dan moet je een keer of vier doen. En dan ben je echt sterk.
0: Maar als je dat vier keer wil doen, dan moet je echt gaan grinden. Of had jij het al 30 uur geleden een keer kunnen doen?
1: Nee, dan moet ik gaan grinden. Oh. Ik had 30 uur geleden dan niet zoveel kunnen doen. Want de echte krachtige covens. heb ik ook pas net in de laatste 10 uur of zo bemachtigd.
0: Ja, precies. Dus dan moet je nu eigenlijk zeggen: gooi alles maar weg. En dan uh, weer, uh, weer opnieuw beginnen. En uh, ja, dat is. En, en, en zit je ver van de winst af, zeg maar? Is het elke keer dat je denkt: oh, 10 procent? Of is het echt gewoon uh, 80% van het, van het gevecht het moet nog gebeuren. en jij ligt al op de grond.
1: Nou, ik, ik dacht inderdaad dat het 10% nog was. Oké. Okay. Maar dat was dan van fase 1, weet je wel.
0: Oh, ja, 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 ja. Oh, damn.
1: Ja, dus ik weet niet precies wat ik hiermee moet doen. Ik moet wel zeggen dat ik het dus weer heb opgestart, opgepakt... en wel weer plezier aan beleef en dus eigenlijk ook indirect een beetje aan het grinden ben... Ja. En ik kan wapens nog verbeteren. Dat is wel iets wat ik nog kan doen. Je hebt een soort van synthesis systeem... waarbij je, als je allerlei wapens bij elkaar gooit... dan krijgen ze stats van elkaar. En als je er heel goed over nadenkt... dan zou je hele toffe wapens kunnen maken... die misschien heel veel verschil kunnen maken. Maar ja, als ik kijk hoe ver ik nu kom... Ik, voor mijn gevoel ben ik echt nog wel ver voor, ver voor het punt... waarop ik de eindbaas aan kan. En dan is dit niet eens de laatste challenge van de game eigenlijk... Want je hebt natuurlijk de true ending
0: nog. Ja, nou ja
1: tuurlijk. Daar ga ik echt niet meer achteraan.
0: Nee, nee, dat snap ik. Nee, oké. Okay, nou ja, misschien uh, voor de mensen die luisteren een interessante game om toch eens een keer, uh, toch eens een keer op te pikken dan.
1: Ja, dat denk ik wel. Hmm. Wil jij een uh, titeltje hierna pakken?
0: Zal ik dat eens doen? Ik heb... Uh... Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, featuring The Legend of Zelda gespeeld.
1: Wat een titel.
0: Wat een titel, hè. Ja, ja ik, uh, na het zien van de E3 dacht ik, oké, okay, ik, ik wil dit toch proberen. We hebben het er... Uh, uh, in de E3-uitzending hebben we het erover gehad. Dat ik sowieso wel eens had gekeken naar Crypt of the Necrodancer. En dat ik dacht van, oké, okay, misschien, uh, misschien is dat iets wat ik een keertje wil, uh, wil proberen. Nou ja, goed. Ik dacht misschien is dit dan een keer mooi het moment om daar uh, aan te beginnen. Um, ja, dus dat heb ik gedaan. En uh, ik vind het super tof. Maar ik, ik moet mezelf enorm beheersen. Als ik het aan het spelen ben. Uh, voor mensen die geen idee hebben: Crypt of the Necro Dancer is, uh, ja, is toch eigenlijk een ritme game. Waarbij je uh, uh, niet moet dansen. Of niet zoals bij Parappa de rapper op knopjes moet drukken op het juiste moment. Al moet je wel op knopjes drukken op het juiste moment. Maar niet echt op die manier. Uh, maar al dansende en op de beat slaan en bewegende bewegingen moet maken. Om je door dungeons en werelden heen te worstelen. Uh, vol gevaar en met slaan en, en met uh, schieten. Nou, dat hebben ze vertaald naar uh, iets met Zelda. En uh, dat is ook het eerste dat je, dat je te zien krijgt als je de game opstart. Um, het speelt zich af in Hyrule. En je hebt de keuze of je Zelda of Link wil zijn. Dat is de eerste keuze die je, die je krijgt. En um, ja, dan krijg je eerst een beetje tutorial. En dat is, wel, dat is wel erg prettig, moet ik zeggen. Want dit is toch iets. Ja, dit is. Dit is, dit is echt heel anders dan je, dan je gewend bent. Uh, wat de game als eerste doet is kijken hoeveel uh, lag, hoeveel latency jij hebt. Dan moet je op het juiste moment op knopje drukken als je op beeld het ziet gebeuren en iets met het geluid. Uh, dat is dus wel prettig. Als je dat gewoon goed doet, dan zou je nooit het gevoel kunnen hebben dat je mislaat of misspringt op het moment dat de muziek wil dat je springt. Uh, dat, is, dat is echt wel heel prettig gedaan. Ik weet niet of ze dat ook doen bij Crypt of the Dancer. Maar uh, ik vond dat wel erg prettig. Ja, En dan krijg je een klein stukje tutorial. En uh, hoe de game daarna werkt is dat je, uh, je hebt een, een, een veld hebt. En dat is in het begin is dat één scherm. Maar later kan het ook een beetje scrollen. En daar zitten tegenstanders in. En die tegenstanders die moeten kapot. En dat moet je doen op de maat van de muziek. Op het moment dat alle tegenstanders kapot zijn in een veldje, dan hoef je niet meer aan de muziek te houden en kan je gewoon rondlopen. Om extra's te pakken of kistjes of nou ja, te bepalen welke kant je op gaat, dat soort dingen. En ja, het is dus de bedoeling, je hoort muziek en het is dus de bedoeling, en dat ga je automatisch eigenlijk doen. Dan ga je een beetje met je hoofd heen en weer zitten wiegen, zo van oké, okay, dit is de beat, um, dat je op dat moment springt. En springt en springt en springt en slaat. En als je dat goed doet, dan bouw je een soort uh, damage boost bouw je op. Dus het is niet erg als je een beat mist. Um, het is niet dat je dan doodgaat of dat de hitpoints van je afgaan of wat dan ook. Maar wat er natuurlijk wel gebeurt, is dat de tegenstanders die bewegen ook op de maat van de muziek. En die hebben patronen. En het is aan jou om die patronen te leren kennen en te herkennen. Zodat je goed uitkomt. Waar, uh, zodat je kan slaan zonder dat je zelf geraakt wordt. Dat is een beetje de truc. En wat je dan krijgt is dat je soms uh, uh, tegenstanders hebben die drie blokjes naar links gaan. Drie naar rechts. En als jij doorspringt dat je eigenlijk precies op een moment uitkomt. Dat het poppetje omdraait en jou kan raken zonder dat jij kan slaan. Omdat het je beat, zeg maar, nog niet is. En dat is echt heel erg wennen. Want dan moet je soms dus rondjes gaan maken... of moet je uh, een keer naar links... en een keer naar rechts springen... Om, om, om ervoor te zorgen dat je goed uitkomt. En dat is echt... dat is echt heel erg wennen. En dat maakt het ook best wel pittig. Ik zal niet zeggen dat het een game is... die totaal niet te spelen is. Ik weet dat Crypt of the Necrodancer echt heel erg pittig is. Uh, dit is best te doen. Zeker ook omdat je... In, in bepaalde veldjes kan je een soort teleporteer, stenen kan je activeren, een soort shrines of, of wat het dan ook zijn. En dat als je doodgaat, dat je daar naartoe kan teleporteren. Uh, dat is dan op zich wel prettig. Als je doodgaat ben je wel van alles kwijt. Uh, ja Je houdt wel uh, uh, muntjes. Nou, het zijn geen muntjes, het is ander... Ik weet niet precies wat voor currency het is, maar er is een bepaald soort currency dat je houdt, zodat je ...items kan kopen om te upgraden... ...dus je wordt wel steeds wat sterker... ...ook al ga je dood... ...dus nooit is iets voor niets zeg maar... ...of ooit is niets voor iets... iets voor ...nou ja, het is in ieder geval niet voor niks... ...dat nee, is precies, het. Dat is ja. het. <laughs> het is in ieder geval niet voor niks dat je gespeeld hebt... ...het is niet zo dat je alles kwijt bent... ...en dat je denkt van ja, ik heb gewoon nul progressie gemaakt... ...maar het is echt heel erg wennen. Um, wat wel heel erg tof is... Is die wereld natuurlijk. Het is een wereld die we allemaal wel een beetje kennen. En je ziet echt uit alle games zie je personages voorbij komen, tegenstanders, settings, uh, dat soort dingen. En ja, goed, als, als je al iets gekeken hebt op internet heb je vast ergens een merchant gezien die enorm opera staat te zingen in de stijl van, uh, nou ja, in, in de muziek van, van Legend of Zelda. Ja, dat is echt heel erg gaaf. Uh, de muziek zelf is sowieso heel erg tof. Het is de iconische deuntjes die je kent uit de games. Uh, elk gebied heeft wel weer zijn eigen muziek, zijn eigen trucjes. Uh, ja, dat is... Het is echt wel tof. Het is echt wel tof als, als dit een klein beetje in je straatje ligt. Dan is dit zeker wel iets wat je, wat je, wat je zou kunnen... Uh, misschien moeten proberen. Alleen, je moet er gewoon rekening mee houden dat het niet... Ja, het is niet rondrennen. Het is geen uh, Legend of Zelda, de eerste. Dat lijkt het natuurlijk op zich qua idee een beetje op. Dat je loopt en dat je slaat en, een, en dat een beetje schuin ziet. Maar uh, ja, dat is het. Het is echt wel pittig. En het is. Je moet zoveel rekening houden met die. Met die muziek. Met die beats. Uh, puur om. Ja, om in het ritme van de game mee te gaan. En om ervoor te zorgen dat je. Um, ja, dat, je, dat je die boost opbouwt. Want anders dan zijn tegenstanders gewoon veel te sterk. Je hebt schildje om, uh, om, om items te blokken. Uh, dus dat lukt. Dat, dat is geen probleem. Uh, ja, je kan hartjes, je kan jezelf upgraden. Er zitten uiteraard... Kun je kan je rupees oppakken om, uh, om items te kopen. Maar er zitten ook um, uh, bijvoorbeeld um, steentjes op de grond... Waar je, waar je op kan gaan staan of waar je iets naartoe kan rollen. En dat het dan op de maat van de muziek automatisch een kant op rolt. Uh, je hebt uiteraard de bekende bommen die je kent uit Zelda. Of, of, of de pijlenboog. Dat soort dingen zitten er, zitten er allemaal in. En, uh, ja, en dan moet je dus proberen om uh, door, die, uh, door die wereld heen te komen. En dat is een beetje... Uh, dat is een beetje... Uh, ja... Crypt of the Necrodancer featuring The Legend of Zelda.
1: Ja. En waar ik nog benieuwd naar was... Hè, omdat het zo'n unieke combinatie is met ritme en roguelike. Ja. Um, voelt het soms als een uh, muziek-ritmespel?
0: -ritmes ja, als je het goed wil spelen wel. Want um, um, die, die muziek, die, die beat, zeg maar... die is toch wel van belang. Ja. Het, het is... het. Als je dat niet doet en je gaat gewoon plop, 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 plop blijf je maar springen. Kijk, dat, dat, dat doe je wel op het moment dat, je, uh, um, dat, je, dat, dat de tegenstanders in dat veldje dood zijn. Dat die allemaal verslagen zijn. Want dan kan je kijken voor, uh, voor extra's en dat soort, dat soort dingen. Maar voor de rest, ja, je moet het eigenlijk wel doen op de maat van de muziek. En je ziet, onderin zie je een balkje. Uh, dan zie je een stukje van de Triforce... ...gewoon één driehoekje... ...en dat is het moment waarop je moet drukken... ...maar daar, daar let je op een gegeven moment niet meer op... ...dat kan ook niet... Uh, ...je moet het echt doen op gehoor... ...dus ja, als je het moet doen op gehoor... ...is het toch echt wel een ritme game ...dus ja, dat, het, dat is wel iets... ...wat je moet liggen, zeg maar... En, als je um, gewoon...
1: ...maakt het ook gebruik van HD
0: Rumble? Uh, dat weet ik eigenlijk niet... ...want ik heb met de Pro Controller gespeeld... Ja, maar die heeft dat ook, alleen niet zo gedefinieerd ja, als nee, de joy Nee, precies. Dat, dat is, ik weet eigenlijk niet eens meer of de rumble in zit. Ah. Het, is, het is niet zo dat je springt op het moment dat, dat de rumble is, dat dat je beat is. Dat nee, is het nee. niet. Je moet het wel zelf echt horen, zeg maar. Of, of, of ja, dat, dat, dat wel. Uh, wat wel gaaf is, is dat um, uh, de game heeft geen vaste layout heeft. Dus als je, um, als je stopt. of als je. Um, als je opnieuw zou willen beginnen. of wat dan ook. dan worden de, de maps worden random gegenereerd. Dus dat is wel. Uh, dat is wel gaaf. Uh, locaties zijn verschillend. Uh, strand, bos, ijs. Uh, echte dungeons. Uh, dat zit er echt allemaal in. Dus het is wel. wat dat betreft is het wel echt Zelda. Ja. Uh, bos battles zitten er ook in. Ja, en dan. Ja, dan moet je toch echt wel die patronen, die patronen gaan leren kennen, zeg maar. Ja, uh, en, uh, dat maakt het wel gaaf, maar het, het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk.
1: Nee, ben je ver gekomen?
0: Nou, voor mijn gevoel niet. Uh, ik heb misschien een derde van de map heb ik geopend of zo. Dat is uh, ongeveer waar ik geweest ben. Ik uh, ben wel één of twee bosses tegengekomen. Maar goed, we weten, we kennen Legend of Zelda natuurlijk. Uh, alles wat je boven de grond ziet... is er 9 van de 10 keer onder de grond ook. Of nog meer. Uh, dus ik heb geen idee. Ik weet wel, hij telt je aantal stappen. Uh, ik weet, weet wel dat er al speedruns zijn... waarbij ze binnen 15 of 16.000 stappen... nee, 15 of 1600 stappen volgens mij... uitgespeeld hebben... Dus uh, dat is misschien wel leuk om ooit eens een keer te bekijken. Maar ik denk toch ja, dat ik een keertje weer... Het is een tijdje geleden dat ik het gespeeld heb. In ieder geval toen het net uit was. Ik denk toch dat ik binnenkort misschien eens een keer uh, opnieuw ga beginnen. Om gewoon weer eventjes uh, het in de vingers te krijgen. Maar ik heb er zelf dus wel een beetje moeite mee. Want het is niet, ik vind het niet moeilijk om precies iets op de maat te doen. Maar als je dan een tegenstander ziet die vlakbij is, dan wil je eigenlijk toch rammen. Dat is ja. toch, ja, weet je, dat is toch wat we gewend zijn. En dan is het soms toch beter om misschien even omhoog te springen en naar beneden. Uh, om te zorgen dat je zo uitkomt dat je de zijn rug kan slaan. En dat hij dus, of hij of zij, uh, als tegenstander zijnde niet iets terug kan doen, zeg maar. Maar dat is, dat is echt wel wennen. Dat is. Uh, het is lastig, maar ja, als het de enige vorm zit van interesse. In Crypt of the Necrodancer. Dan denk ik dat dit wel een mooie en leuke instap is. Zeker vanwege de hele sfeer, setting en dat soort dingen allemaal. Ja, dan is uh, Cadence of Hyrule wel een hele leuke titel. Um, ja, jij hebt vast nog wel iets anders gespeeld, Niels.
1: Ja, nu je toch over Cadence of Hyrule begon. Ja. Uh, ik heb wel een game gespeeld die er een beetje op lijkt. Want ik ben wel dol op roguelikes geworden. Oké. Okay. Ik moet zeggen, ik ook wel. Dat komt denk ik door Dead Cells en Slay the Spire. Ja, ja. Door die combinatie misschien wel. Uh, nou, de game die ik heb gespeeld... die is niet zo goed als Dead Cells of Slay the Spire... en ook niet zo goed denk ik als uh, Cadence of Hyrule. Het is Mana Clash. En dit is een game die was voor 3 euro in de aanbieding...
0: in de e-shop toen die uitkwam. Oké, okay, nou dat is een mooi. Oh, toen die uitkwam gelijk al in de aanbieding. Ja, ja
1: nu is die 10 euro... Okay. Uh, volgens mij is hij ook uit op Steam. Maar um, uh, het is een niet hele bijzondere roguelike, maar ik vind hem toch wel leuk. En ik heb er toch al meer dan vijf uur in zitten en dat zegt dus wel iets. Ja, precies. Maar je weet waar het inspiratie vandaan haalt. Nou, Het is uniek, denk ik, in de zin van dat het een top-down roguelike is gebaseerd op twin-stick shooter mechanics. Oké. Okay. Dus je speelt met twee sticks. Linker stick loopt, rechter stick die mikt. En je bent een soort van archer. Je hebt wel meerdere karakters, maar alles is op uh, ranged combat gefocust. Oké. Okay. En je hebt een, ja, een beetje net zoals we kennen van Souls games. Uh, je hebt geen animation cancel. Dus een attack is een commit naar die ja. attack. Dus als jij schiet, dan sta je uh, heel even stil op het moment dat je schiet. Want je kan niet mikken, geloof ik, terwijl je loopt. Als ik het goed herinner. Of je kan niet, ja, je kan wel mikken terwijl je loopt, geloof ik. Maar wanneer je gaat schieten, dan moet je is het niet lopen. Ja, ja. ja. Um, en elke keer als je hebt geschoten, dan moet je een paar seconden herladen. Oké, okay, en, vijanden...
0: en dan sta je dan ook nog stil? Nee,
1: dan kun je wel gaan lopen. Oké. Okay. Maar sommige vijanden, die lopen dan gewoon op je af. Die springen op je af. Want die hebben allemaal een soort van aanvalspatroon. Dus je hebt gewoon kleine spinnetjes bijvoorbeeld... Die, die, die lopen op je af, die zijn vrij voorspelbaar. Maar je hebt ook bepaalde vorkes en die chargen. Dus je ziet wel met hun poot dat ze op je af willen gaan rennen. En dat is een stier, weet je wel, die met zijn voorpoot dan in het, uh, in
0: het, in het zand, zand even graaf. gaat doen. Ja, precies.
1: Ja. En uh, ja, dan moet je niet op dat moment zeg maar, net aan het schieten zijn of aan het herladen zijn. Want dan kun je waarschijnlijk niet meer weg. Hoewel, je hebt ook een dodge. En daar zou je dan nog wel mee wegkomen als je die heel goed timed. Maar je hebt ook karakters met een zwaard. En die, die springen ook in één keer op je af. En dan slaan ze. En dan moet je buiten range van de zwaard blijven. Je hebt karakters die kunnen schieten. Um, je hebt karakters die hebben meerdere attackpatronen. Zeg maar. Dus je, je ziet wel die invloeden van populaire games... ...als Dead Cells en, en, en Souls games daarin terug. Ja. Maar dan top-down en um, twin-stick. En... Het ziet er heel simpel uit. Het ziet eruit alsof het uh, een poort is van een ZX Spectrum game. Maar dan waar ze de kleuren wat op mochten poetsen. Dus het is heel <laughs> okay. low res. Ja. Maar het is juist ook wel charmant op een bepaalde manier. En uh, de eerste paar levels, dat zijn... Ja, je hebt steeds een paar schermen, zeg maar. Net is Zelda 1. En uh, dan kun je uh, noord, zuid, oost, west kun je dan eruit bij bepaalde deuren. Maar soms moet je die deuren eerst open krijgen... en dat doe je dus door of heel die kamer te clearen... door alle vijanden te verslaan of door een hendel over te halen. En de meeste gebieden in het begin bestaan misschien uit vier of vijf van dit soort kaarten. En op een gegeven moment dan heb je er misschien wel tien of meer. Maar de eerste paar levels, de eerste paar niveaus van de dungeon... Daar ben je zo doorheen. Dat kost je misschien een minuut of twee. Oké. Okay. En dan is het zaak om steeds de volgende staircase te vinden die je naar het volgende niveau brengt. Je begint in een bos en daarna heb je de Peculiar Room. En dat hebben ze duidelijk van Dead Cells uh, afgekeken. Ja. Want uh, dat is even een veilige kamer. Daar kun je je, ja, je currency die je oppakt, zijn ook een soort cells, kun je inleveren. En dan raak je ze niet meer kwijt, zeg maar. Dan zijn ze gebufferd. Ja. Uh, je kan dan ook dingen kopen, bepaalde wapens, maar dat zijn randomized wapens. Uh, dus dat, daarop moet je je strategie aanpassen op het moment dat je speelt. Uh, maar het zijn niet randomized wapens in de zin van sleden, Spire of Dead Cells, die een hele nieuwe speelstijl met zich meenemen. Dus dat vind ik het mankement een beetje van deze game. Vaak is het, ja, je bent net iets sterker of je reload sneller, of je hebt een extra hartje of zo, maar het is niet iets wat jou een hele nieuwe manier van spelen toedringt. Nee,
0: het, het blijft hetzelfde soort, soort type wapen, zeg maar.
1: Ja, ja. En er zitten ook wat eindbazen in. Uh, die zijn niet heel moeilijk. Je hebt soms ook uh, je hebt, je hebt sowieso een soort van passive attack. Uh, of dat is niet eens pers, per se een attack. Het kan een potion zijn. Maar ik heb nu bijvoorbeeld een turret. En die kun je ook upgraden met zeg maar, die cells. Maar dat doe je in, uh, in, de, in het dorp waar je elke keer uh, in begint. Als je af bent geweest ja En dan kun je ook uh, wisselen, zeg maar, je kunt je passives kun je bijstellen. Als je het een keer hebt unlocked, dan kun je gewoon instellen... ...oké, okay, dan wil ik de volgende run misschien toch één extra health... ...maar iets uh, trager schieten of zo. Of minder health, maar twee keer zo snel schieten en misschien iets harder raken. Dat soort dingen kun je dan instellen. Maar um, ik had dus een turret en die turret die zorgt dan vaak om uh, ervoor dat wat minions die hele domme patronen hebben en geen schild hebben, dat die sowieso al afgaan, want die turret die blijft gewoon schieten op alles wat dichtbij komt. En dan kan ik me meer richten op de wat gevaarlijkere vijanden of de eindbaas zelf.
0: Ja, precies. Oké. Okay.
1: Maar het interessante is, um, en dat had ik niet eerder gezien, op het moment dat je de eindbaas hebt verslagen, ga je niet meteen door naar de volgende Peculiar Room. Je moet dan een heel level nog overleven. Terwijl, okay. je hebt vier hartjes of zo in het begin van het spel. Je begint eigenlijk met drie, maar ik heb unlocked dat je een vierde hebt. En dat is wel mijn passive die ik altijd activeer. En er zijn heel weinig kansen om hartjes terug te krijgen. Dus het is een best lastig spel.
0: Ik wou net zeggen, dus als je ten nauwe nood aan de baas overleeft... dan heb je zomaar kans dat je tijdens het level nog kapot gaat. En dan moet je de baas sowieso ook weer opnieuw doen dus.
1: Ja, ja. Maar toch... Het heeft een best wel leuke core game gameplay loop. Leuk genoeg dat ik er toch steeds naar terugkom. Ook al zie ik het niet als een game in het kaliber Sleden Spire, zoals we net al zeiden.
0: Nee, oké. Okay. Nee, ik zag net. Ik heb net even stiekem gezien hoe het eruit ziet, inderdaad. Ja, het is. Uh, ja, ik weet niet waar ik het mee zou uh, vergelijken. Maar uh, ja, het, het, is, het is vrij basis qua uiterlijk, inderdaad. Een hele best wel grote pijlen die ook afschiet, zag ik. Ja. Uh, maar ik heb ook die turret gezien een soort roze bolletje of zo, zag ik, en die ging, uh, die ging dingetjes schieten, en ik zie ik zag dat je traps neer kon leggen voor, ja,
1: de een soort van berenklem, beren zeg maar. ja
0: precies, die inderdaad ja. dus dat, dat is kan wel ook. grappig
1: maar dan kun je weer geen turret bij je hebben zeg maar. dus dat soort keuzes moet je wel maken aan het begin van je playthrough of tijdens je playthrough mocht je in zo'n peculiar room de optie hebben om een berenklauw, een berenklem te krijgen
0: ja oké okay. Hmm.
1: dus ja een, een redelijk vermakelijke game en wat het heel goed doet is ik was een keer bij Awesome Space laatst en toen heb ik achter de Commodore 64 dit soort spellen zitten spelen van, okay. die, van, die, ja, van die van die dungeon crawlers waarin je van scherm naar scherm gaat dus die niet scrollen en ja, een beetje gauntlet-achtig zeg maar waar dan vijanden yeah. in spawnen en die komen eigenlijk vrij direct op je af en dan kun je beter ontwijken dan allemaal aanvallen en zodoende dat ik deze game toen ook heb gekocht. Omdat dat. Dat, dat stijltje... Dat appelleerde wel aan die retrofiel van die oude Commodore 64 Dungeon Crawlers.
0: Zeker. Zo ziet het er inderdaad wel een beetje uit, ja. Ja, oké, okay, lachen zeg. Nou ja, goed. Voor 3 euro. Hè, toen in ieder geval. Ja, ja. Is dat, uh, is dat zeker geen miskoop uh, geweest. Um, ja, ik zit te twijfelen waar ik iets over moet vertellen. En misschien moet ik gewoon eventjes iets waar ik achtergekomen ben... Uh, door twee games even te noemen. Uh, dat zijn Mortal Kombat 11 en Crash Team Racing. Die heb ik, beide heb ik uh, gekocht. Ik weet dat jij Crash Team Racing ook hebt, Niels. Mm -hmm. um, en ik vind het alle twee, uh, twee hele toffe games... Maar ik ben er wel achter gekomen... dat dit, denk ik, de laatste games zijn die ik gekocht heb. Waarbij het principe bestaat uit even een potje. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, ik begrijp wat je bedoelt, ja.
0: Ja, ik heb Mortal Kombat 11 gekocht... omdat ik vond het er zo tof uitzien. En dit um, en is ook iets waar ik echt wel heel erg goed in zou willen zijn. Of in ieder geval uh, middenmoot uh, of daarboven... En ik heb met plezier heb ik de story bijvoorbeeld uitgespeeld. Dat is echt. Uh, de story zelf was niet heel best. Vond ik. Uh, Anderen waren van een andere mening, uh, mening voorzien. Maar. Ja, goed. Uh, ik, ik, ik weet. Mortal Kombat. Het is natuurlijk allemaal fantasie. En dat is allemaal prima. Maar. Het, het, het gaat nou wel naar het hele extreme. Zeg maar. In, uh, in deel 11. Met tijdreizen. En. En. Uh, en, en. Ja tijdslijnen opnieuw laten beginnen en uh, nou, dat soort dingen allemaal. Dus ik vond het allemaal wel een beetje heel erg ver gezocht. Maar goed, ze moeten iets, want er zijn natuurlijk genoeg games hiervoor... waar ook al een verhaal in zat. Het moet natuurlijk altijd mooier, groter, beter en extremer. Maar goed, dat heb ik met plezier gespeeld. En ik heb met plezier wel wat tutorials gespeeld. En de Crypt zit er weer, zit er weer in waar je muntjes die je tijdens het spelen verdient... ...hebt uh, uit kan geven aan uh, nieuwe fatalities of soms gewoon aan, aan onzin zoals uh, concept art. Niet dat concept art in het algemeen onzin is, maar ja je hebt toch liever een fatality of, uh, of, of, een, of, of een ander setje moves of weet ik veel wat. Alleen, ik kan dit soort games, blijkt nu, niet langer spelen dan bijvoorbeeld een uurtje, omdat ik... Ja, nou, oké. Okay, nog één potje. Oké, okay, één potje. Knokken, knokken, knokken. Oké, okay, klaar. Ja, dan... Dan ben ik er wel een beetje doorheen. En datzelfde heb ik met Crash Team Racing. Ondanks dat er een Adventure Mode in zit. Die best wel leuk is. Uh, tenminste, leuk opgezet. Je hebt een, een gebiedje. En daar heb je dan uh, vier, um, uh, vier levels die eraan zitten. Nou ja, goed. Die moet je dan eerst worden. En uh, dan unlockte er weer een volgende. Of een deur naar het volgende gebied. Maar als ik of drie keer het level niet gehaald hebt... ...dan gehaald heb, moet ik zeggen... ...niet gehaald hebt... Dan, ...dan moet ik het weer opnieuw doen... ...en weer opnieuw doen... ...en ja, dan ben ik ook dat... ...ongeveer na een uurtje ben ik wel een beetje zat... ...moet ik zeggen... ...dus ik denk dat dit niet meer mijn games zijn Niels... ...met nog een potje...
1: ...ja, dat, dat denk ik dan inderdaad... ...ik bedoel, ik kan me er wel in verplaatsen hoor... Ja. ...bij mij hebben dit soort spellen wel een plek omdat zo'n spel vrij kort gespeeld kan worden. Dus ik kan ja. het heel makkelijk inpassen als ik bijvoorbeeld ochtends uh, voordat ik naar mijn werk ga, dat ik uh, zie dat ik nog een kwartier de tijd heb. Dan heb ik wel genoeg tijd voor een potje Mortal Kombat. Nou, die heb ik dan toevallig niet. Crash Team Racing zou kunnen, alleen de laadtijden zijn wat lang. Oké. Okay. Maar uh, ja, Slay the Spire is een goed voorbeeld ervan. Of Mana Clash zelfs, waar ik het ja. net over had. Dat zijn echt van die games die ik heel even snel kan doen... omdat ik nog wat tijd heb.
0: Ja, nou ja Sleden Spire bijvoorbeeld. Dat, dat, dat vind ik dan wel leuk om te spelen. Uh, en dat kan ik ook best een potje doen van een uur of iets langer uh, doodgaan... en dan weer opnieuw beginnen. Uh, Hearthstone is precies hetzelfde, dat zijn natuurlijk ook potjes. Daar heb ik het wel ook mee, dat ik na een potje of drie, vier achter elkaar, ben ik eigenlijk altijd wel klaar mee. Dan klik ik het uit en ga ik iets anders doen. kan ook zijn dat ik dan na tien minuten het weer opstart en weer opnieuw een paar potjes ga doen. Maar uh, ja, ik weet niet, ik, ik vind het wel heel tof, want ik vind Mortal Kombat 11 het is echt een gruwelijke game. Het ziet er super goed uit, het is... Uh, uh, responsive. Het is gelukkig niet zo snel als deel 10. Want dat was voor mij echt te snel. Dus dat was wel een beetje de vraag van moet ik het kopen of niet. Uh, want dat, dat, dat ja, ging gewoon echt te snel voor mij. Maar hier heb je goed de kans om te counteren als je ziet wat er gebeurt. Uh, personages zijn super gaaf. Ik ben wel bezig geweest met wat combo's te leren. Zeg maar, zodat ik online een beetje, uh, een beetje tegenstand kan bieden. Maar toch, ja, als ik dit dan... ...afzet tegen iets als The Witcher 3 of zo qua... ...is natuurlijk een heel ander soort game... ...maar gewoon omdat je dan een verhaal speelt... ...en, en dat er dingen gebeuren... Uh, ...ja, dan is dit... ...ja, ik weet het niet... ...dit is het toch dan niet meer... ...voor ah. mij, zeg maar.
1: Nee, en jij bent natuurlijk de 80% gamer... ...maar als je 80% ja. van The Witcher 3 speelt... ...heb je nog steeds 80 uur Witcher 3 gespeeld, hè?
0: Precies, ja. 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 ja, en hier, zeg maar, ja... ik. Uh... Ja, ik weet het niet. Ook Crash Team Racing. Weet je, ik vind dat wel leuk. Uh, en dat kan ik wel... Nou, een hele avond is overdreven. Maar dat kan ik wel een paar uur doen tegen mensen die je kent, zeg maar. En dat is, dat is wat jij natuurlijk met Mario Kart ook altijd had. Uh, ja. Dat je dat... Weet je, als je dat met mensen gaat spelen offline... en je zit gewoon met drie of vier mensen... en je gaat dat gewoon uh, racen voor die cup en dat soort dingen... ja, dan vind ik het super lachen. Dat is hetzelfde als uh, Mario Party op de Switch... Ja, super lachen om dat, uh, om dat tegen mensen te doen waarmee je op de bank zit. Maar ik zou het bijvoorbeeld niet in mijn eentje spelen. Nee. Ja, en dat heb ik hier dan toch ook een beetje mee, zeg maar. En dat, uh, ja, dus het zijn geen miskopen. Ik ben blij dat ik ze in mijn collectie heb het zijn alle twee echt wel goede games. Uh, al vind ik het van Crash Team Racing wel jammer dat je niet met z'n tweeën lokaal online kan spelen. Dat zou toch wel een mooie toevoeging zijn. Ja, nee, Want... klopt. Dat is, toch wel, dat is toch wel leuk als je dan met, nou ja, goed, met Bianca of met een maat of zo of wat dan ook op de bank zit. En die zegt: Kom, we gaan even tegen mensen online. Dat is wel een beetje een gemis. Maar ja. Ja, 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 ja. Het is toch niet. Uh, nee, het, uh, het, het is geen Doom, zeg maar waar, ik, maar. waar ik met plezier me doorheen beuk. Ja, dat is toch. Uh, maar goed, het zijn alle twee wel twee echt wel goede games. Dat is, uh, dat is, dat is het ding niet. Nou ja, het is, het is misschien op het moment even... Nee, niet meer voor nee, ik heb hetzelfde met FIFA. Story vond ik altijd leuk. En dan speel je een paar potjes los. Ja, en dan heb je het eigenlijk wel gezien. Nou ja, goed. Ik denk ook niet dat ik dit jaar FIFA ga kopen. Dus wat dat betreft zit dat dan wel, uh, zit dat dan wel goed. Ja, uh, normaal zouden we nu zeggen... Steef, wat heb jij gespeeld? Maar ja, goed, uh, zoals aan het begin, uh, hij is er uh, helaas niet bij uh, uh, deze uitzending. Dus ja, uh, voor hier houdt de Game Talk op. En ja, we gaan naar het hoofdonderwerp wat dan geen hoofdonderwerp is, moeten we het zo zeggen?
1: Nou ja, het wordt in ieder geval iets nieuws.
0: Ja, ja we zijn zelf ook, wel, ook wel misschien wel een beetje benieuwd ja. waar het heen gaat. Dit soort onderwerpen
1: kun je niet voorbereiden.
0: Nee, dat is, uh, dat is zeker zo. Um, we nemen even een korte break en komen daarna terug met iets waarvan we zelf ook niet precies weten hoe dat in elkaar gaat steken. Een, ja, een vreemd hoofdonderwerp. We gaan gewoon een beetje praten of zo. Ik denk dat het daarop neerkomt, Niels. Um, ja, de reden dat Steef er niet bij is... dat was, nou ja, goed, omstandigheden. Uh, gelukkig niks ernstigs. Dus niet dat mensen in één keer denken... dat er iets extreems aan de hand is. Uh, we hebben ook niet zo als Spice Girls ruzie gekregen of zo... en dat we niet meer met elkaar door één deur kunnen. Dat is allemaal niet, uh, niet aan de hand. En dan zou je kunnen zeggen... nou ja, goed, als Steef niet kan dan kunnen je toch gewoon opschuiven. Dan kunnen je van de week of volgende week opnemen. Maar goed, dat is een beetje lastig Niels... omdat jij op het punt staat om naar het buitenland te gaan. Ja,
1: klopt. Ik ga weer naar Azië toe. Ja, waar ga je precies naartoe? Ik ga precies naar Zuid-Korea. Oké. Okay. Uh, daar ben ik een maand of twee geleden ook geweest voor drie weken. Ik ga er nu weer drie weken heen. Uh, ik ga er nu heen voor werk... maar ik neem twee nieuwe collega's mee. En die zijn eigenlijk nog nooit in Azië geweest... Dus toen zei ik, nou, we kunnen wel iets eerder daar naartoe gaan. Zodat we de tijd hebben om in ieder geval wat van het land te zien. ja En uh, ja, toen heb ik volgens mij uh, niet helemaal opgelet op wanneer ik precies vertrok. En bleek ik weer drie <laughs> weken in uh, Korea te zitten.
0: Ja, wat zijn in wel totaal... ergere dingen. Ja, want in totaal ben je er voor werk. Hoeveel, hoeveel dagen ben je daar dan?
1: Uh, voor werk ben ik er precies een week.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En wat, 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 is, wat, wat ga je dit keer doen? Want het heeft... Eigenlijk, sowieso, volgens mij, en een correct me ik begon, is er weinig in, in jouw leven, dat klinkt misschien een beetje lullig, of, maar dat, zo is het niet, <laughs> wat niet te maken heeft met games, toch?
1: Nee, Klopt, alles heeft te maken met games. En daarom is het ook goed, hè? Ja. Nee, ik, um, ik organiseer een game jam in Zuid-Korea. Dat doe ik al sinds 2013. En een collega van mij was ermee begonnen. Uh, die is in 2012 ooit met een handelsmissie mee geweest. En in die handelsmissie zijn allerlei bedrijven en uh, universiteiten bezocht. En daar bleek al snel uit dat er een soort gedeelde ambitie was. En die was er wel met meer partijen dan alleen wij en die Zuid-Koreaanse partij. Maar uh, we hebben het als eerste opgepakt. En dat is een, ja, een project wat... Een soort traditie is geworden. Heel interessant. Er ligt ook geen contract onder. We hebben geen Memorandum of Understanding. Dit gebeurt puur uit vertrouwen, wederzijds vertrouwen en uh, wederzijdse ambitie, zeg maar, om iets neer te zetten. Ja. En die game jams, die, um, die zijn toegepast. Uh, met toepassing bedoel ik, het zijn geen game jams zoals de Global Game Jam, met een soort van thema en de leukste game wint. Maar het zijn game jams met een, een soort toegepast doel erachter. En we hebben doelen in het verleden gehad, bijvoorbeeld uh, in de richting van vernieuwing van ouderenzorg. zorg, um, dementie. Hoe ga je om met dementie of hoe rem je dem dementie? Er zijn uh, bepaalde denkpatronen, zal ik het even noemen, zeg maar, die een soort van remmende werking hebben. En games zijn ja eigenlijk uh, bij voorbaat, zeg maar, geschikt ja. om mensen na te laten denken.
0: Oké. Okay. maar dus dat soort dingen. Dat is, dat is dan... Um, 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 met, met wie organiseer je dat daar dan, zeg maar? Of doe je alles alleen?
1: Nou, dit is wel een samenwerking dus. Dus je hebt een universiteit, Postec heet die. Dat is uh, een hele technische universiteit. Het is altijd ja. een feestje om over die campus te lopen elk jaar. Want, um, kijk, wij hebben dan design en fine art... Games Interactie, muziektechnologie, allemaal creatieve, zeg maar, kunstgerelateerde creatieve industriegebieden. Ja. En als je over, bij hun over de campus loopt, dan zie je Biotechnical Engineering, Aerospace Dynamics, dat soort onderwerpen. Okay. Dus het, het is een hele rare samenwerking. Maar juist omdat we zo verschillend zijn, vullen we elkaar heel erg mooi aan en kun je geen betere partner wensen.
0: Oké, okay, want wat, wat de, de problematiek zeg maar, dat klinkt te zwaar, maar de problematiek of het onderwerp van waar dan die game jam over moet gaan, dat, is wel, dat moet wel iets universeels zijn natuurlijk.
1: Ja, dat is vaak wel iets universeels, maar het is wel iets, we proberen wel een lokaal onderwerp te tackelen. Dus en
0: lokaal voor daar. Voor
1: daar inderdaad. Ja. En dat, dat helpt ook bijvoorbeeld studenten uit Nederland om te zien dat uh, je altijd met een culturele bagage komt... waarin je naar bepaalde topics kijkt... die misschien niet hetzelfde worden geïnterpreteerd... aan de andere kant van de wereld. Dus om een voorbeeld te noemen... Um, in China um, hebben we een keer een thema gehad... rondom inclusie op het werkveld. Dus um, dat was in 2015. Toen heb ik een game jam in China gedaan... Uh, daar ga ik toevallig dit jaar nog voor naar China toe, omdat uh, er is een, een evenement waarop een soort van onderzoeksagenda van kunstonderwijs ja, richting wordt gegeven en naar mm -hmm. resultaten wordt gekeken. En die game jam wordt als een best practice gezien, dus dan mag ik daar uh, presentatie houden. Oké. Okay. daar was het onderwerp dus die inclusie. En waarom is dat nou? In China heb je wel gehandicapte mensen, maar die zie je niet. Die zijn bijna onzichtbaar. Want die komen niet zozeer op straat. Die worden meestal thuis gehouden.
0: Oké, okay, um, die, worden, die worden binnengehouden om, om, om ze maar een beetje weg te stoppen in de, in de hoekjes van de samenleving, zeg maar.
1: Ja, en dan weet ik niet zeker of dat dat dan te maken heeft met, met schaamte of gewoonte. Nee, of dat het niet praktisch is, maar dat is wel wat het is. En er was een, uh, een grote ja, printer cartridge manufacturer. Ja. Um, dan ben ik heel even de naam kwijt. Uh, in Zugai zaten die. Ja. Maar die, uh, dat was de grootste van de wereld. Oké. Okay. En die zagen wel iets in het, in het aannemen... Zeg maar, van bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke handicap... of met een fysieke handicap. Alleen, uh, het is heel lastig zeg maar, om dat te doen. De juiste middelen zijn er niet voor. De mensen begrijpen niet zo goed wat de meerwaarde is... van mensen met een handicap aannemen... Dus op, die, op dat moment had je wel een wet dat grote bedrijven een bepaald percentage moesten hebben aan mensen met een handicap. Ja. En anders kreeg je een boete. En die boete was eigenlijk het gemiddelde loon. Oké. Okay. Per uh, ja, persoon die je niet had aangenomen met handicap. Maar veel bedrijven betaalden dus liever die boete dan dat ze mensen met een handicap aannamen. Bizar. En da en dat, maar dat had ook wel te maken met te weinig... Misschien inzicht over hoe je die mensen faciliteert. Dus het vergt misschien bredere gangen, omdat een rolstoel erdoor moet. Ja, um, oké, okay, op die manier. Ja, ja een lift. Aangep
0: aangepast toilet, uh, dat soort dingen. Ja,
1: dat soort dingen inderdaad. En dus, er is onderzoek naar en dan zie je dat wat je ervoor terugkrijgt... is minder ziekte op de werkvloer, uh, tolerantie onder werknemers... Dus er zijn allerlei voordelen. Natuurlijk, iemand met een fysieke handicap kan misschien weer wel extreem goed schrijven, of teksten verzinnen, of een marketingcampagne uh, uitdenken. Ja. Dus uh, iedereen heeft wel een kracht, zeg maar. Maar je moet wel iemand in die kracht kunnen zetten om die optimaal te benutten. En daar ging dan eigenlijk die Game Jam over, om dat zichtbaar te maken. En dat kwam toen heel groot in het nieuws en zo. En uh, ja, na het nationale nieuws van, uh, van China zelfs. Dus dat heeft wel iets, iets losgemaakt en is daardoor spraakmakend geworden. Maar dat is een heel ander thema, zeg maar. Dat zullen we hier in Nederland niet snel tegenkomen.
0: Nee, zeker niet. Maar als je dan terug naar, naar, naar China en, en die game jam... dan gaan er dus mensen een game iets maken. En dat, is, dat hoeft dan niet te zijn... Het zal geen doem zijn, Aha. maar ze gaan iets ontwerpen wat daar uh, wat iets doet met dat thema. Wat, wat voor soort games komen daar dan uit?
1: Ja, om een paar voorbeelden te noemen... die ik me nog kan herinneren. Het is natuurlijk meer dan vier jaar geleden. Ja. Um, maar één game was een, um, een puzzelgame... waarin je eigenlijk je doelstellingen had als bedrijf. En je kon mensen aannemen. En je kwam erachter dat um, in het acquisitieproces... dat er mensen waren met een handicap eigenlijk... Dat is bijna een soort van glass cannon personeel is. weet je, wel Heel erg goed in één ding, maar wel weer een enorme handicap in een ander ding. Ja. Maar dat het wel de enige manier was om kostenefficiënt, zeg maar, je target te halen.
0: Oké. Okay. Dus dat was een van de games. Een soort uh, gehandicapte SimCity.
1: Ja, precies. Ja. En je had één game en die moest je ook geblinddoekt spelen. En dat was een soort van echolocatie game. Waar, uh, waarin je dus ervaart dat als... Een, uh, zeg maar een office of zo... op een bepaalde manier gepland is... Hoe, hoe de tafels staan... waar de bureaustoelen staan... waar de kasten staan... dat het veel makkelijker is... voor iemand die blind is... om daar doorheen te kunnen lopen.
0: Ja, oké. Okay, ja. Dus dan
1: werd je meer in de ervaring geplaatst... van iemand met een bepaalde handicap. Dus ja, dat soort dingen moet je aan denken.
0: Ja, ja dat is wel apart.
1: Ja, maar en dat dat, is... het apartste is misschien nog wel... dat het dus wordt gebouwd... door... Uh, ...Nederlandse en Chinese studenten... ...die niet met elkaar kunnen praten.
0: Maar die bouwen wel samen zoiets.
1: Ja, want ze hebben wel een paar gemeenschappelijke talen... ...en dat is gewoon de programmeertaal. Ja. Uh, dat zijn computer graphics. En ja, Google hadden we niet. Dat is natuurlijk geblokkeerd in China, dus we hadden... Ja, inderdaad. Baidu, dat is eigenlijk uh, ja, bijna een kloon zeg maar, van Google... Net zoals Youku is een clone van YouTube. Het is al precies dezelfde interface, maar het is niet uh, YouTube.
0: Staat er staan er ook echt die logootjes boven? Ja, het lijkt zo erg.
1: <laughs> het, is, het is één op één. Als je, want het is dan in het Chinees, maar ik kan het bedienen.
0: Oké, okay, ja, omdat je precies weet waar wat zit.
1: Ja, klopt. Ja, dus dan gebruiken ze the Translate... om uh, ja, elkaar te vertellen wat het, het design, zeg maar, is.
0: Ja, precies. En je dat doet is ook veel apart. onderzoek.
1: Dus dat, het is eigenlijk uh, het is niet alleen een game jam... maar het is eigenlijk een meer een soort format... dat gebaseerd is op een game jam. Dus een pressure cooker... waarin je onderzoek doet... waarin je user tests uitvoert... om designbeslissingen te maken... en uiteindelijk tot een oplossing te komen voor een probleem. En hopelijk ook die oplossing goed over te kunnen brengen... met je presentatie... wat ook een soort van marketingstrategie zou kunnen zijn. ja. Ja, dat is heel interessant om te doen. En dit doe ik nu sinds 2013. En soms meerdere keren per jaar. En het is gewoon het leukste werk wat ik me voor kan stellen.
0: Ja, daar kan ik me wel, daar kan ik me wel iets bij indenken inderdaad. Dat je gaat naar zo'n land toe. Dat is natuurlijk al, weet je, bedoel uh, naar Duitsland, naar Frankrijk of naar Spanje... is voor de meeste mensen is dat gewoon. Nou, wordt dit misschien langzaam voor jou gewoon. Omdat je er toch een paar keer per jaar komt. Maar... Het ja, het is toch wel even andere kant van de wereld, zeg maar.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, het wordt niet gewoon. Het is altijd wel leuk natuurlijk om mensen weer terug te zien. Vooral dan in Zuid-Korea, waar het dan heel vaak gebeurt. Ja. Maar het is wel apart, zeg maar. Want ik, ja, ik heb sinds afgelopen maandag meer uren gekregen voor internationale projecten. Dus ik kan intensiever dit soort dingen ondernemen. Nou is het doen van meer game jams niet zozeer ons doel. Uh, maar wel meer internationale activiteiten.
0: En is dat dan, waar is dat dan op geënt, op, 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 op ge zeg maar? Wat is het nut? Is dat altijd... Ik weet dat, dat jij ook bij, bij Square bijvoorbeeld langsgaat en bij Capcom. En dat soort dingen om te kijken of er stageplekken zijn. Is dat dan het hoofddoel, zeg maar, van zo'n reis?
1: Het hoofddoel van de reis is uiteindelijk om uh, arbeidskansen voor onze studenten te vergroten.
0: Oké, okay, voor, de, voor, de, voor de studenten ja. hier in Nederland... die game design of alles wat daarmee te maken heeft doen.
1: Ja, en uh, dat is gewoon een globale industrie. Dus of je nou zelf ondernemer wordt... en iets wil lanceren in andere landen... of wil samenwerken met andere landen... of juist mensen uit andere landen hier wil laten werken... of daar uiteindelijk gaat werken... wat een deel van studenten ook doen. Die gaan in het buitenland aan de slag. Uh, uiteindelijk, al die activiteiten... die hebben dat... Tot doel. En uh, die game-jams hebben vaak gediend als een soort van visitekaartjes van mensen die daar naartoe gaan. Die spreken daar ook. Uh, ik noem maar wat CEO's van, van gamebedrijven uit die regio.
0: Ja, of, precies. Uh,
1: of professoren van universiteiten die daar ook les geven. En dan kun je er ook voor kiezen om misschien een half jaar uh, in Zuid-Korea of in Japan bij een universiteit te studeren. En daar eigenlijk een misschien dezelfde onderwerpen te krijgen... maar wel met een andere culturele kijk op dat onderwerp.
0: Ja, ja, ja. Dat is wel een aparte manier van met games bezig zijn. Ja. Eigen, eigenlijk, het, het, ja, het, ik, je hebt wel eens mensen die zeggen van... ja, als ik de hele dag op mijn werk achter een scherm gezeten heb... dan heb ik geen zin om s'avonds ook nog achter een scherm te gaan zitten. Nou, die tijd is denk ik inmiddels wel een beetje voorbij... als we kijken naar hoeveel mensen... ...met een tablet of een telefoon in hun handen zitten. Maar dat heb je natuurlijk wel een tijd gehad. Want hè, Voor mijn werk zit ik de hele dag achter een scherm... ...behalve als ik in een overleg zit of wat dan ook. En dan zijn zeiden mensen... ...ja, hoe kan je dan s'avonds nog achter je pc gaan zitten... ...om daar een game te gaan spelen? Maar dat is natuurlijk heel anders. Het is wel scherm en toetsenbord... ...maar wat je dat doet is natuurlijk heel anders. Maar is, voelt dat dan bij jou ook zo, zeg maar? Dat als je klaar bent met werken... ...dat je zegt van, oké, okay, nu kan ik lekker uh, mana spark gaan spelen, want dat is toch heel anders met games bezig zijn dan wat ik vandaag overdag heb gedaan.
1: Nou ja, als ik zo'n game jam in het buitenland doe, dan ga ik niet s'avonds nog mana spark spelen. Oké. Okay. Want die die game jam, je moet je voorstellen dat uh, dat is een event dat dan op woensdag begint en op vrijdag eindigt en ja. in principe de hele nacht doorgaat. En ik ben in principe constant bereikbaar. Okay. En ik geef constant sturing, ik geef uh, af en toe presentaties. Ik, het is een soort gamified formaat ook, dus ik heb een soort van uitdagingen uitgerold. En uh, dan moet ik ook controleren of de teams die uitdagingen aangaan. En je hebt soms wel meer dan twintig teams, dus je hebt heel wat in de gaten te houden. Maar ik uh, zorg dat ik er om negen uur s ochtends ben. En ik ga vaak pas na twee uur s'nachts weg. Oké. Okay. Dus het is elke nacht maar een uur of vijf slapen meestal. Als je nog wil ontbijten. Ja. Hooguit is het vijf, vaak minder. Um, en soms uh, zit ik in het hotelkamer nog te checken of dat mensen uh, challenges hebben ingeleverd bij mij. Dus ja, het is heel, heel heftig. Daar heb je echt geen tijd om nog iets anders bij te doen. Maar in, in mijn zeg maar, wekelijkse bezigheid. Want ik bedoel, dit komt uh, twee, drie keer per jaar voor dat ik zo'n game jam doe. Maar in mijn wekelijkse bezigheid, dan werk ik van uh, tien tot zes. En in de ochtend sta ik op, zet ik koffie en ga ik gamen. En als ik thuis ben, dan ga ik waarschijnlijk ook nog een game opstarten. Ja. En daar heb ik zeker zin in. Absoluut. Oh ja, en onderweg. Dan game ik ook.
0: <laughs> ja, en dan is het weekend en dan ook gamen.
1: Nou ja, of podcast editor meestal.
0: Oh ja, dat ook nog natuurlijk. Zit ja. Er zitten heel veel uren in. Ja, want dit is niet een, wat wij nu opnemen en zoals men het hoort, is het niet kant en klaar, zeg maar.
1: Nee, ik denk dat op elk uur wat we opnemen, uh, werk ik drie uur, denk ik, voor de edit.
0: Ja. ja, dat is echt heel erg veel altijd. Maar ja, ook dat heeft dus ook weer te maken met games.
1: Ja, ik denk dat dat wel het mooie is aan mijn uh, werk-privé-verhouding. Het is allemaal ook weer mijn hobby op een bepaalde manier. Uh, ja. ook al ja, voor, voor werk heb je natuurlijk andere doelstellingen dan voor je hobby ik doe dat niet om te ontspannen ik heb daar echt targets bij maar het heeft allemaal met, met hetgeen te maken wat ik het interessantst vind wat er is en dat zijn die games
0: ja, ja dat is wel extreem eigenlijk ja misschien ook niet, ik weet het, ik weet het eigenlijk niet wat, wat ik bedoel films en series en zo dat soort dingen dat boeit jou allemaal niks want dat kijk je ook nooit, nee. volgens mij.
1: Nee, nee, ik heb geprobeerd Rick en Morty te kijken. Die vind ik oh, dan ja. heel leuk en dat hou ik dan twee dagen vol. En daarna ja. dan ben ik weer vergeten dat ik eraan was begonnen. <laughs> ja. Maar hoe werkt dat voor jou? Want jij zit in een hele andere branche. Nou ja, wel eigenlijk aan verwante branche.
0: Ja, ik doe wel... Nou ja, ik doe IT... Dus ik zit wel met techniek en zo. En dat soort dingen. En, um, en ik zit de hele dag achter een schermpje. Uh, met een toetsenbord en een muis. Ja. En dan doe ik overdag niet zo heel veel met games. In theorie. Uh, in de praktijk heb ik eigenlijk altijd twee schermen. En daar zou ik twee schermen werk op kunnen doen. En dat heb ik ook wel regelmatig. Maar ik heb eigenlijk ook wel de hele dag. Nou ja. Als ik. Ik zocht ga zitten. Ik, ik, werk, ik werk vaak thuis. Uh, ik begin om half acht. Dan ga ik zitten. Dan zet ik mijn laptop zet ik aan. Uh, dan open ik mijn mail. En op een andere scherm open ik een browser. De eerste tab is altijd WhatsApp. Want dat is, uh, ja, dat is lekker makkelijk. De hele dag door zeg maar. Om dat uh, niet op je telefoon te hebben. Maar in een browser. En de tweede tab is eigenlijk standaard altijd Twitch. Dus... Uh, ja, sommige mensen zetten Radio 2 aan. Sommige mensen die zetten op Soundcloud of Mixcloud. Zetten, nou, misschien zetten ze onze podcast wel aan. Of zetten ze Club Buttonbashers aan. Of een andere podcast die er is. Uh, ik kan dat niet. Want ik ga daar toch te veel echt naar luisteren, zeg maar. Uh, soms zet ik wel puur alleen muziek aan. Maar 9 van de 10 keer zet ik, zet ik Twitch aan. En dan... Uh, ja, ik heb gewoon een rits van kanalen die ik volg. Um, en, en, en daar skip ik dan zeg maar gedurende de dag een beetje doorheen. En, um, en dat, dat verandert ook wel met wat ik dan, wat ik dan kijk. Uh, dat komt ook vaak omdat de streamers die ik kijk ineens iets anders gaan spelen. Um, er is een redelijk grote streamer die heet Crip Of Criparian heet die als je zijn naam helemaal uitspreekt. En die deed vroeger heel veel World of Warcraft. Um, en dan ook... Uh, Arena zeg maar met, uh, nou ja, met, met battles erbij en, en, en dat soort dingen. En echt met competitie. Uh, die ging daarna heel veel Hearthstone doen. Dus dat keek ik dan eigenlijk s ochtends uh, Want die gast die uh, ja, zit, woont volgens mij in Canada of zo. Uh, en nou ja, die zit daar dan een beetje van de avond naar de nacht toe. Dus dat is hier dan richting de ochtend. En uh, nou, dan keek ik die. Maar die speelt op dit moment Dota... Warriors of zo heet het geloof ik. Ik weet eigenlijk niet zo goed uit mijn hoofd hoe het heet. Maar dat is een soort uh, auto-chess. Maar dan van, uh, dan van, uh, dan van Valve. Uh, ja, daar vind ik niet zoveel aan. Dat vind ik niet interessant om, uh, om te kijken. Uh, dus dan ga ik iets, uh, ja, ga ik iets, ga ik iets anders kijken. Uh, wat ik op dit moment veel kijk en dat is best vreemd. Uh, is uh, GTA V. En dan niet uh, die, uh, die standaard online modus die erin zit. En um, ook niet de gewone story. Maar ik weet niet of je... Nou, misschien heb je het wel eens gezien. Maar daar is een mod voor, voor PC en dat heet 5M. Ik weet niet of je dat kent?
1: Nee, nee.
0: Oké, okay, nou 5M zijn roleplaying servers. Waar, um, zover ik weet, ongeveer 64 mensen maar tegelijkertijd naartoe kunnen connecten. En um, daar kan je veel meer dan in de game zelf. Veel meer dan in uh, de online mode van de game zelf. En daar gaan mensen zeg maar echt roleplayen. En, en um, ze hebben de, de stemmen zoals je praat. Hebben ze afgestemd op de monden. Dus je ziet echt monden. Zie je, zie je bewegen. En, en ja, mensen maken daar poppetjes aan. En, en die spelen dan echt die rol. En ja, dan met, als daar genoeg mensen op zitten... dan gebeurt er eigenlijk altijd wel iets. En dat is... Uh, ik kijk dan naar Lord Kayboon, Zo heet die gast. En die speelt de personage Mr. Chang. Hij is zelf gewoon een... een ja, Amerikaan, denk ik dat het is. Uh, is niet iets Aziatisch. Maar hij speelt dan wel een Aziat. En uh, Mr. Chang, dit is een soort... Ja, een soort mengelmoes tussen een... Uh, hij is een dat, dat mag hij in ieder geval uh, uitoefenen. En dus soms staat hij ook in de rechtszaal. Staat hij iemand te verdedigen. Uh, dan gaat hij weer een overval plegen. Uh, dan is, is hij weer een soort leider van een soort bende. Uh, allemaal van dat soort dingen. En dan zijn de gasten. Die zijn politieagent. En weet ik wat allemaal. En dat, daar gebeuren best wel hilarische dingen. En dat is, dat is op een of andere manier superleuk om te kijken. Dus dat is een beetje overdag wat ik met, met gamen zeg maar heb. Ik kijk dan af en toe een beetje naar het game nieuws. Um, en dat is het. Maar dat is wel anders dan in de tijd dat ik nog websites draaide. Maar ja, dan moest je natuurlijk op zoek naar nieuws overdag. En dan was je dat aan het posten. En dat heb ik nu niet meer. En dat is wel vreemd. Um,
1: en heb je nog bepaalde gewoontes of zo die je... Waarin je denkt, oh ja, dat doe ik niet meer.
0: Nou, ik had het, ik had het vandaag. Uh, ik, ik, nou, het, is, het zijn geen gewoontes, denk ik. Het is wel het missen van af en toe. Uh, vandaag, en, en normaal gesproken hebben wij het nooit echt over de actualiteit uh, in onze podcast. We proberen het een beetje tijdloos te houden. Maar uh, vandaag kwam die Switch Lite... Kwam dan, ...kwamen de eerste beelden van nou ja, de onthulling, zeg maar. En dat soort dingen. En dan hebben wij het erover. Hè. Jij, ik en Steve toevallig... ...die had, was tussendoor eventjes ook aan het meepraten. En dan stopt het voor mij. Het Button Forum... Daar, is dan nog, hè, ...daar zijn natuurlijk wel mensen waarmee je daarover kan praten. Maar normaal gesproken was dat een moment... ...dat als er zo'n trader online komt... ...dat ik alles wat ik aan het doen ben laat vallen ook al was ik aan het werk, uh, en daar dan een stukje over ging schrijven... en mijn mening over ging ventileren, zeg maar. Ja. En daar kwamen dan mensen dat lezen en die geven daar dan reactie op. en Ja, dat mis ik dan nog wel. Ik, ik mis dan toch wel van, oké, okay, er gebeurt best wel iets groots. Ik was tien jaar lang gewend om daar dan iets mee te doen. En uh, ja, nu ben ik gewoon een toeschouwer. Ik kijk dan die trailer en ik zeg dat ik het niet zo'n mooi apparaat vind... Tegen jullie en dat ik niet zo goed weet... ...wat je hier eigenlijk mee moet. Uh, en dan is het klaar.
1: Ik wilde net zeggen, het patroon dat je je mening gaf...
0: ...stond nog steeds overeind, toch? Ja, nee. Nee, dat is wel zo. Uh, dat, dat is ook zo. Dat is ook niet weg. En dat is ook nog wel een beetje... ...diezelfde, misschien neg negatievere insteek... Dan, ...dan de rest. Dus dat is er nog wel. Maar voor de rest doe ik er niks meer mee. Nee. Ik bedoel, um, van de week heb ik ook op mijn telefoon eindelijk maar eens de mailbox uitgezet. van Duimschroef. Uh, want de website draait nog steeds. en, en ik zit nog steeds in, in al die mailinglijsten die er allemaal zijn. En uh, tenminste van, van, van een aantal uh, ontwikkelaars halen ze het dan wel uit. Want anders krijg je automatisch krijg je, krijg je games naar je toe gedrukt. Maar elke dag ontvang ik zeker nog 15 tot 20 berichten. Uh, persberichten. Uh, vandaag van, van Blizzard en van Gamescom. En dan denk ik en dan krijg ik mailtjes. Net kreeg ik een mailtje van de PRhound.co.uk. Dat is een, een of ander PR-bureau voor Indie Games um, uit Engeland. En um, ja, dan begint de mail met, hey Michael, maar dat is natuurlijk gewoon vanuit, vanuit een meninglijst, wat natuurlijk samengevoegd wordt. Are you heading to Gamescom this year? En denk ik, nee, nee, dat ben ik niet. Uh, dat, dat mis ik dan toch stiekem wel een beetje ja dat, dat, dat heb ik niet meer nee. maar aan de andere kant als ik kijk naar de games die dit jaar nog uitkomen en waar ik interesse in heb of, e of enige interesse in heb zijn dat er een stuk minder uh, dus ook minder verplichting dan dat ik normaal gesproken zou hebben uh, toen ik reviews schreef maar ja aan de andere kant was dat ook wel weer een soort stok achter de deur. Want als ik nu gewoon drie weken denk, ik ga niks gamen. Niet dat dat voorkomt, maar. Uh, ja, dan, dan hoeft het ook niet. En dan ben je toch in één keer anders met die hobby bezig. En dat is wel. Uh, dat is nog steeds wel wennen, moet ik zeggen. En misschien is dat je trouwens ik inmiddels... ook...
1: Dat vroeg ik me wel af. Dat je soms slechte games moet spelen. Want ik bedoel, je, je doet er dan wel iets mee. Je creëert er weer van. Dus ik kan me hmm. voorstellen dat slechte games spelen ook juist een soort van positieve herinnering kan zijn.
0: Ja, zeker wel. Uh, de vervelendste games om te spelen vond ik altijd games die goed waren, maar waar ik niks aan vond. Uh, UFC 3 heb ik bijvoorbeeld ooit gespeeld. Helemaal geen slechte game. Technisch in orde, uh, grafisch in orde, geen rare dingen, uh, diepgang erin en dat soort zaken. Hij vond het dodelijk saai. Echt heel erg saai. En dat is dan heel vervelend om te moeten spelen. Maar ik heb ook ooit een keer en ik zit even heel hard te denken hoe die game heette. Uh, het was een RPG op de Xbox 360, weet ik nog. Ik ga me heel snel voor opzoeken welke het was. Uh... was Lost Odyssey? Nee, het was geen Lost Odyssey. Even kijken hoor. Xbox 360. En ik, heb, ik heb dat ding heb ik nog. Uh, Two Worlds 2. Dat was een RPG. En um, die ging ik spelen. En die was niet heel goed. Daar begon het al mee. Gewoon de game überhaupt was niet heel goed. Maar na ongeveer uh, vijf. Nee, iets langer. Ik denk na anderhalf. Twee uur. Crashte de game. En was me 7. Was, mijn save game was kapot. Toen ben ik opnieuw begonnen. Uh, ik heb, wel, heb ik wel denk ik even een nachtje over geslapen. Want het was, het was echt niet heel goed. En op hetzelfde punt krijg die game weer. En was weer mijn save game kapot. Dan heb je dus eigenlijk. Heb je 4,5, 5 nou, uur heb je verspeeld. Want je gaat nooit verder komen dan dat. Maar dat is een heerlijke review om te schrijven. Dat is, dat is heel lekker om daar iets mee te doen. Want ik heb gewoon... Uh, ik heb niet die game gelijk uh, uh, te kakken gezet. Of gelijk aangegeven wat daar heel erg slecht in was. Ik ben gaan vertellen wat ik mee heb gemaakt. Tot het punt dat die crashte. Daar maakte ik iets van. De review is er nog ergens online. Ik weet het zeker. Bij gamert.nl denk ik dat die staat. En... Uh, ja, toen heb ik aangegeven dat het toen weer opnieuw begon. En dat ik weer tegen dezelfde problemen aanliep. En dat is dan best een leuke game om daar een review van te schrijven. Uh, dus dat, dat mis je soms ook wel eens. Plus, als je zelf alles kan kopen, zeg maar. Of gaat kopen. Dan zijn er ook genres die je nooit meer speelt. Uh, ik heb ooit eens een keer een review gedaan van een of andere... Ja, een soort flight sim-achtige game. Uh, ik zou niet eens meer weten hoe het heette. Het was op de PS3 volgens mij. En het was iets met, met, met vliegtuigen. En, maar ook met, met tanks volgens mij. En met boten. nou Het was echt zo'n soort game die, wat gewoon echt niet iets voor mij is. Uh, en ja, uiteindelijk vond ik dat stiekem best wel een leuke game. En daar heb ik ja. me toch wel heel erg mee vermaakt. Ik weet, ik, het was wel moeilijk moet ik zeggen om daar een review van te maken. Want uh, kijk, aan de ene kant moet je elk game, vind ik, op zichzelf beoordelen. En ik vind ook dat je de technische staat van zoiets mee moet nemen. Uh, aan de andere kant is het soms wel prettig als je uh, een beetje in dat genre zit, zeg maar. Uh, soms vind ik dat moeilijk als ik reviews lees van iemand die zegt... ...ik speel al mijn hele leven Pokémon. En uh, deze Pokémon is echt heel slecht. Want uh, nou ja, er is nu wat te doen om die nieuwe Pokémon, Shield en Sword... ...omdat je bepaalde Pokémon onderling niet schijnt te kunnen uitwisselen. Dus uh, daar zijn mensen dan allemaal weer een beetje piel over. En denk ik, ja, maar goed, weet je... Uh, ik... Als niet hardcore Pokémon spelen boeit dat helemaal niet, dus vertel maar gewoon wat er wel goed aan is. En voor mij is die game waarschijnlijk wel goed. Ja, goed, dat zal altijd zijn met reviews eh, maken en lezen. Natuurlijk, dat blijft, dat blijft gewoon een lastig dingetje, maar ja, dat soort dingen mis ik, mis ik soms wel. Ja, daar heb je wel gelijk in dat is wel, uh, dat is wel een dingetje.
1: En het verlengde wel iets wat je net zei, van die PlayStation 3 game. Die eigenlijk niet in je straatje past, maar toch iets is wat je leuk vond om te spelen. Ja. Um, is er een bepaalde game of een soort genre zeg maar wat je weet dat je niet gaat kopen, maar waar je eigenlijk stiekem wel soort van benieuwd naar zou zijn om een keer uit te proberen?
0: Ja, er zijn best wel wat genres die ik nooit koop en ook nog nooit gespeeld heb. Uh, uh, Zo'n Dungeon crawler die jij net noemde. Ik weet nu de naam al niet meer. Uh, the Frame. Precies, die. Ja. Um, um, maar bijvoorbeeld ook uh, Persona. Hm. Heb, ik, heb ik nog nooit gespeeld? Ik heb nog nooit een Dankarompa gespeeld. Bijvoorbeeld. Ik hm. weet ook niet of ik, of ik het leuk zou vinden. Ik denk dat dat, dat dat misschien net iets is... dat ik niet moet proberen. Uh, maar er zijn ook heel veel games die ik... zeker in de tijd van de PlayStation 3... Gespeeld hebben. Die ik normaal nooit zou hebben gespeeld. Abyss Odyssey. Uh, als, met als publisher Atlas. Uh, zou ik normaal nooit gespeeld hebben. Ik weet er op dit moment echt niets meer van. Moet ik heel duikgame eerder... toch? Nee het is, het is een RPG iets. Oh ja oké. Okay. Abyss Odyssey. Ik, uh, ik zie hier een plaatje ervan. En nou, wat het voor de rest doet. Geen idee. Ehm. Uh, wat is nog meer bijvoorbeeld zo'n titel? Ik zit even door mijn collectie hierheen te scrollen met wat ik heb. En ik zag er net. Zag ik wel wat van dat soort games, zag ik voorbij komen. Uh, wat was nou zoiets? Je hebt zo'n game. Oh ja. Uh, Natural Doctrine. Van, uh, van NES Europe. Ja, dat zou ik normaal nooit gespeeld hebben. En dat heb ik nu, ik nu wel gespeeld. Ik heb het wel heel ver weggestopt hoor, moet ik zeggen. Want. Uh, ik zou zo 1, 2, 3 niet meer, niet meer weten wat het is. Maar ik heb ook zo'n game gespeeld. Ik kan even niet op de naam komen. En dan moest je traps leggen. Dan had je een kamer. En dan kon je, kon je vallen neerleggen. En springplanken ook. En dan kwamen er tegenstanders binnen. Of die liepen al in een bepaald rondje. En dan moest jij, uh, moest jij iets neerleggen. Waardoor dan uh, waardoor je ze zeg maar afmaakte op creatieve manieren. Nou, ik weet even niet hoe het heet. Ik heb volgens mij een deel 4 daarvan gespeeld. Ja, daar heb ik echt wel, echt wel lol aan gehad. En dat had ik normaal had ik dat nooit, ik dat nooit geprobeerd. Mugen Souls Z heb ik ook in mijn collectie zitten en heb ik ooit gespeeld. Ja, ik weet het echt niet meer. Maar ja, dat zijn dan games. Dat is dan ook een voordeel, zeg maar. Dat zijn dingen die je normaal gesproken nooit, waarschijnlijk nooit zou kopen en dan nu in één keer, uh, keer wel daarmee in aanraking kom. Maar goed, terug, terug naar, de, naar de originele vraag. Ja, uh, dat denk ik. Dat zijn, denk ik, titels die ik niet zo snel zou kopen... maar waar ik dan wel een keer nieuwsgierig naar zou zijn, zeg maar. Ja, ja weet je, ik, zou, ik ga dit jaar ook niet FIFA 20 kopen... terwijl ik uh, 19, 18, 17, 16, ik heb ze allemaal... En ik heb er best wel plezier mee gehad. Maar ik weet gewoon dat ik dat te weinig speel. Om daar, uh, om daar echt genoeg lol aan, aan, te, aan uit te halen. Deception 4. Dat was trouwens de naam die ik net zocht. Van een game waar je traps neer moet leggen. Hmm. En, en vallen en, en kanonnen moet schieten op het juiste moment... waardoor er dan een kanonskogel op iemands hoofd komt... waardoor die duizelig wordt, rond gaat draaien, tegen een muur aanloopt waar dan punten uitkomen, er daarna een, een fles naar beneden valt met olie... zodat hij zichzelf in de brand zet, zeg maar, en hem dan verslagen hebt. Ja, dat zijn dat soort games. Dat, dat, ja, normaal speel, je dat, speel ik dat nooit, maar op een of andere manier kwam ik dat dan wel tegen, zeg maar. Ja, dat is wel. Uh, ja, dat is wel lastig. Maar ik vind het ook moeilijk. om te bepalen. wat ik nu nog ga kopen en niet. En dan, dan merk ik dat. bij zo'n Mortal Kombat 11. en zo'n Crash Team Racing. dan koop ik dat. Eh, omdat ik het toffe games vind. En dat vind ik nog steeds. Maar uiteindelijk blijkt toch dat ik het gewoon te weinig. speel. Ja. Heb, heb jij dat wel eens? Dat je titels koopt. waar je enorm naar uitkijkt. dat je ze koopt en dat je gewoon. dat. Dat, wel, dat je het wel goed vindt, maar dat je toch het niet speelt.
1: Ja, dat heb ik heel vaak. En dat komt denk ik omdat ik nog steeds... En dat is eigenlijk niet heel slim, maar ik pre-order nog steeds heel vaak. En dan heb mm. je er zin in op het moment dat je pre-ordert. Maar dan komt hij uit en dan ligt hij op je mat op het moment dat je in een andere game zit. Ja. En dan komt hij in de kast. En dan is het maar de vraag wanneer die daar weer uitkomt. Dus dat ja, in je backlog. Geval...
0: Backlog is heel moeilijk, vind ik.
1: Ja en vooral ja opkomen in de komende tijd zeg maar komen er wel echt games per maand uit die ik allemaal zou willen hebben uh, maar ja. waar ik nu al van weet dat ik die niet allemaal ga kunnen spelen dus dat is uh, ja dat is toch tricky inderdaad ja en dan heb ik inderdaad uh, net zoals wat ik jou net vroeg er wel een aantal games waar ik heel benieuwd naar ben um, ja. die ik graag, graag... Toch een keer zou willen spelen waar ik vroeger wel de tijd voor zou hebben genomen. Ik denk tussen 2004 en 2012 ongeveer toen ik nog veel games zelf maakte en aan werkte. Toen wilde ik nog wel eens genres kopen uh, die ik niet zelf zou spelen per se, maar waar ik wel van wilde leren waarom
0: het een bepaalde doelgroep aansprak. Ja, dat is natuurlijk wel een mooi, mooi doel inderdaad.
1: Ja, ik heb dat nog bij een paar spellen. Bijvoorbeeld um, een hele, hele rare game waarschijnlijk. Uh, Style Boutique. Ik weet niet of dat je die kent. Dat is een 3DS game. Uh, volgens mij hebben we het er laatst over gehad of niet in de podcast. Kan dat? Uh, weet ik niet. Het is een, uh, een game waarin je een kledingwinkel hebt. En, ja. En dus klanten krijgt en die, die willen dan bepaalde soorten kleding hebben. En die moet je dan wel hebben of niet... Volgens mij kun je ook kleding ontwerpen of zo. En ik weet... Ik heb niks met kleding. Ik ben helemaal nee. geen, geen fashion persoon, zeg maar. Maar het management aspect met bepaalde... Ja, laat ik het soft parameters noemen. Vind ik Inter interessant. En met soft parameters bedoel ik... Dat je niet um, van die balkjes hebt. Van ik zoek uh, 20% geel. Uh, 90%... ...strak, maar dat het een hele vage omschrijving is van wat mensen willen hebben... ...en dat je zeg maar door die omschrijving... ...ja, uit die omschrijving moet lezen wat ze nou eigenlijk echt willen... ...en daar iets bij moet zoeken. Ja. Dat is niet een hele statische puzzel, zeg maar. Nee, precies. En ik heb dat ook met een game... Uh, ...ik heb het één keer over zijn Atelier game gehad.
0: Ja, ja, um, weet ik nog.
1: Ja, en die sloeg eigenlijk niet zo aan bij mij... Ik was er toen wel positief over, maar ik heb het nog een stukje doorgespeeld... en het ging eigenlijk nergens heen. Um, dat heeft mij om een of andere reden niet van weerhouden om er nog een te kopen. Maar goed, die, die <laughs> staat dus in de kast ongespeeld. <laughs> ja. Maar er is ook een game uit in die serie... Um, en ik weet heel even niet meer hoe die heet... maar dat is ook meer een soort van stad-sim. Dus in plaats okay. van dat het dan een role-playing game is... waarin je allerlei... Um, Materialen moet gaan zoeken en daar dingetjes uit moet gaan maken in een alchemiepot. Bouw je hier een stad en je moet proberen om een bepaalde productiepipeline of zo op te zetten. En dat heel efficiënt te doen. En dit soort games zeg maar, dat zijn wel dingen die ik al heel lang niet meer heb gespeeld.
0: Volgens mij is het, ik heb even snel gegoogeld stiekem, Nelki and the Legend Alchemist Ateliers of the New World.
1: Nou, het zou zomaar eens kunnen. Ja, ik die heb gezocht
0: op Atelier en op City Building... en toen kreeg ik dit uh, kreeg ik eruit, inderdaad.
1: Ja. Nou, ik zag het een keer voorbij komen op een YouTube-kanaal... en ik dacht, hé, hey, dat ziet er wel weer interessant uit... terwijl die persoon was zelf dan heel erg fan van de Atelier-serie... en die was er zelf heel negatief over. Maar goed, zo kan dat dus toch voor de een heel anders wegen dan voor de ander. En dat vind ik ook juist zo mooi aan games, hè. Dus ik geloof niet zozeer in... Of ja, die, er zijn wel slechte games omdat ze bijvoorbeeld slecht functioneren, slecht performen, vaak crashen of, um, of hele tegendraadse design patterns in zich hebben. Maar er ja. zijn ook gewoon games die voor één persoon vuilnis zijn en voor de andere een schat.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Als je kijkt naar um, nou, die Days die Jam van Steve. Oh. de <laughs> Jam van Steve, welke bedoel je? Ja, die die op
1: Bomberman zou lijken. Ik weet even niet hoe die heten.
0: Oh, oh, op de NES. Ja. Oh, uh, wat was damn. Nou? Robo Warrior of zo. Robo ja, dat is het volgens mij, ja.
1: Ja, die wilde ik toen gaan kopen op een beurs. En de verkoper van die game... die zei dat ik hem echt niet moest kopen... omdat hij veel te slecht was. Oké, okay, ja. Dus dat was een vuilnis van die verkoper... en een gem van Steve. Maar deze ja. gone. Ja.
0: ja, nou ja, Days Gone is dat, is dat precies hetzelfde. Uh, ik heb het niet gespeeld, dus het is puur van wat ik van mensen om me heen hoor. Of wat je online leest. Maar er zijn mensen die vinden het echt geweldig. En er zijn mensen die zeggen, ja, het is, het is, het is niet meer dan matig. ja En dan, het is... Weet je, ik denk ook, en dat had ik vandaag met, met een paar andere jongens had ik erover. Ik had eventjes een lijstje gemaakt, uh, sowieso, gewoon om te kijken waar ik dit jaar nog naar uitkijk. En wat ik dit jaar nog zou, zou willen kopen. Uh, som, sommige koop ik in principe blind. Bijvoorbeeld uh, uh, Astral Chain, Gears of War 5, Borderlands 3. Uh, The Outer Worlds hoef ik niet te kopen. Die zit in, in Xbox Game Pass. Ja. Uh, Doom, Doom Eternal, Luigi's Mansion 3. Dat koop ik blind. Uh, er zijn een aantal games waar ik de reviews van wil afwachten. Bijvoorbeeld Control. De nieuwe game van, uh, van de makers van uh, Quantum Break en... Uh, en Ellen Wake, uh, Remedy, dat vraag ik me af, zeg maar. Dat moet ik nog even zien hoe dat uitpakt. Maar toen had ik het daar met, met, met een paar, paar gasten over, tenminste een beetje mijn leeftijd. Er zijn niet echt gasten meer, maar goed, het <laughs> klinkt zo graag om te zeggen met meneer, een paar hè? mannen. Ja, met een paar meneer, <laughs> inderdaad. Maar goed, ja, zegt de een van ja, ik kijk eigenlijk alleen dit jaar nog uit naar Grit en misschien die Outer Worlds. Die anderen zegt ja, ik naar Grid en uh, Link's Awakening. En dan denk ik, daar komt de komende maanden echt wel een hele hoop uit. Hoe kan je dan daar helemaal niks tussen hebben zitten? Maar dat is ook gewoon omdat op een gegeven moment heb je alles wel een keer gezien. En, en uh, Days Gone bijvoorbeeld uh, doet natuurlijk niets dat we niet ooit al eens een keer hebben gezien. Het is open wereld, het is missies, het is uh, dingen grinden of verzamelen en, en dan uh, bouwen story missies van hey, kan je, kan je dit voor me halen of dat voor me halen. Het doet niks wat we nog niet gezien hebben. Ik bedoel, uh, heel oppervlakkig gezegd is het eigenlijk uh, precies hetzelfde, en dan kan ik niet op de naam komen, waar we deel 2 van hebben gehad van Microsoft vorig jaar, die niet zo best was. Met die zombies in die open oh, ja, dat wereld. Dat is
1: niet vorig jaar. Volgens mij is dat al, alweer jaren geleden. Um...
0: Nee, oh. het is vorig, was vorig jaar. Niet, niet dit jaar, maar vorig jaar in, in mei of zo. Weet ik veel.
1: Ja, ik weet welke je bedoelt. Deel 1 was ah. in zo'n winkelcentrum. Op de Xbox 360. Dan kon je met een karretje of zo door zombies heen
0: rijden. Nee, jij bedoelt Dead Rising, denk ik. Oh, die bedoelde ik, ja. Ja, nee, ik bedoel die, die andere. Wat een soort open wereld is. Deze uh, is Nee. Oh, damn. Uh, zombie game. Xbox One.
1: Hoe heet dat ding? Sta staat niet eens op mijn radar. Zo geïnteresseerd ben ik erin.
0: Ja, toen was je er wel geïnteresseerd in. Toen de oh. eerste trailers uitkwamen. List of zombie videogames heb ik hier gewoon op wiki. Eh... Uh... Er is een deel 1 en er is een deel 2 van. State of Decay 2. Oh ja, ja. Dat is in principe... Is State of Decay 2 is net zoiets als Days Gone. Uh, dat het technisch misschien beter is of minder is. Of um, dat, dat de zombies in Days Gone een stuk sneller zijn... en misschien meer intimiderend zijn of wat dan ook. Maar het is eigenlijk hetzelfde soort... Hey, je bouwt toch een beetje iets van met een basisje op. Je gaat wat dingen halen. Zombies. Missietje hier, missietje daar. Het is allemaal een beetje hetzelfde. Alleen, als je natuurlijk 18, 19 bent. Of misschien ben je 15 of 16. Of je bent 25. En je hebt nog nooit heel veel van dat soort games gespeeld. Ja, dan is het misschien wel een geweldige game. Dus dat, is, dat blijft wel. Uh, dat blijft, vind ik wel heel lastig. Om daar dan... ...in te bepalen of iets goed of slecht is. Ja, dan kan, het, kan je het alleen voor jezelf bepalen wat jij net zegt, Niels. He, wat voor de een een hidden gem is, is voor de ander gewoon bagger. Ja. Maar ja, dat is wel... Uh, dat blijft toch altijd lastig met games, zeg maar. Dus met films is dat net zo. Met muziek is het net zo. Dus met alle, alle entertainmentproducten is dat natuurlijk zo. Maar ja, goed. Uh, weet je, ergens moet je toch bepalen... Uh, wat, je gaat, wat je wel gaat kopen en wat je niet gaat kopen, zeg maar. Maar ja, goed, als je dan net zoals jij dingen preordert en die komen binnen... en je bent dan met iets anders bezig en het ligt in de kast... ja, dan is de kans dat je het er ooit uithaalt, is heel klein.
1: Ja, ja ik ga redelijk goed door spellen heen, maar ik koop ook digitaal... en ik heb de gamepass, weet je wel, en al dat soort dingen ja. kosten allemaal tijd.
0: Nou ja, op de Game Pass bijvoorbeeld heb ik van de week dingen geïnstalleerd. Eindelijk Super Mutant uh, of Mutant Year Zero. Een XCOM-achtige game met, uh, met dieren. En uh, ik, ik, heb het, uh, ik heb hem zelfs nog aangehaald in de E3-uitzending. Omdat er het DLC kwam. En dat ik vind dat mensen, als ze dat tof vinden, toch echt die game een keer moeten proberen. Hij is geïnstalleerd. Maar ja... 26 juli komt bijvoorbeeld Wolfenstein Youngblood uit. Ik denk dat ik dat wil kopen, want dat wil ik koop spelen met iemand. Uh, ja, dan ga ik waarschijnlijk nooit meer Mutant Year Zero spelen. Maar ik heb laatst ook uh, hier in, in Enschede bij Gameshop Twente... ...heb ik voor 8 euro heb ik, uh, Valkyria Chronicles opgepikt voor de PS3. Omdat jij er toen over vertelde, ik dacht van oké, okay, dit wil ik toch wel een keer proberen. Misschien ook een genre waar je het net over had, wat ik niet zo vaak... Uh, uh, koop of geprobeerd heb. Ja, wanneer, waar, 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 waar moet ik die tijd allemaal vandaan halen? Dat is soms wel eens lastig. Ja, zeker. Herkenbaar, ja, ja. Ja, ja, maar goed, ja, als ik dan jou af en toe hoor in de Game Talk met wat je gespeeld hebt en eventueel uitgespeeld hebt, dan denk ik, potverdorie, zou die nieuws gewoon 30 uur in een dag hebben? <laughs> of, of 35 uur?
1: Nee, ik denk netto dat ik um, anderhalf
0: uur per dag speel. Oké, okay, oh, dat valt op zich wel mee, inderdaad.
1: Ja, klopt. Maar ik denk dat ik wel heel efficiënt speel. En niet heel veel tegelijk, en zeker niet heel veel games die, um, ja, die zeg maar altijd wel een beetje tijd van je eisen. Ik heb het niet echt in de podcast gehad over Sea of Thieves, behalve bij de E3-podcast dan. Ja hebben we dat ook samen gespeeld, maar dat is een spel wat ik best wel regelmatig speel. Ja. En um, ja, zo zijn er wel meer spellen. Ik, ik heb vandaag op Steam ook nog Half-Life Lost Coast heb ik opgestart. Oké. Okay. Ja, ter ere van onze Club Buttonbashers Half-Life 2 aflevering. Ja. Uh, maar ja, dat zijn dat... Ja, niet spellen waar ik het over heb. Ik had ook meerdere spellen opgeschreven voor de Game Talk, maar ik heb gewoon vandaag ook tijdens de Game Talk keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld um, Mana Spark had ik niet vandaag ja. genoemd, als jij niet uh, het had gehad over Cadence of Hyrule.
0: Nee. Dat triggert dan iets en dan denk je, hé, hey, dat heb ik ook gespeeld.
1: Ja. 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 En ik had natuurlijk wel die Labyrinth of Refrain, maar daar heb ik gewoon twee vluchten van elf uur aan besteed. Allerlei busreizen aan besteed, treinreizen aan besteed. Dus daar zit heel veel tijd in, maar daar heb ik ook wel maanden over gedaan.
0: Ja. Lekker in het vliegtuig met een grote anus in beeld. Dat is natuurlijk super tof. Hartstikke leuk, ja. ja.
1: Nee, zet die omelet maar vast neer, mevrouw.
0: <laughs> ja, lekker. Doe nog maar wat te drinken. Ja. Ja, ja, want dat is ook nog iets wat wij doen natuurlijk, Niels. We doen ook nog Club Button bashers. Ja. En ja. daar spelen we ook games voor. Uh, voor de mensen die luisteren en denken... wat is dit nu weer? We hebben het er ooit wel eens een keer eerder over gehad. Maar goed... En naast de ButtonBashers-podcast doen wij Club ButtonBashers. Eh, op Soundcloud in hetzelfde kanaal te vinden, maar voor de rest op iTunes, op uh, alle uh, Android-podcasts en uh, Spotify is het, is het los te vinden. Dus mocht je het nog nooit gehoord hebben, uh, neem eens een kijkje. Uh, en in Club ButtonBashers spelen we natuurlijk binnen een maand één bepaalde game ook nog eens. Ja. En dat is voor mij wel soms makkelijker te doen. Want dat is dan toch een soort van verplichting iets. Net zoals die reviews die ik ooit deed. Uh, en dat dwingt dan wel een beetje ook tot spelen. Maar dat doen we ook nog tussendoor Niels.
1: Ja, ja en die kosten ook tijd. En ik was wel benieuwd. Maar jij zegt nu ook van ja, het geeft toch wel die structuur die je gewend was toen je nog reviews schreef. Ja. Maar um, ik weet niet of dat bij jou ook zo is. Maar het voelt bij mij wel als een soort bijbaan, maar wel een leuke bijbaan.
0: Ja, nou ja, het is. Het, we, 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 we zeggen natuurlijk op het Button Bashers Forum. Uh, als je er nog nooit geweest bent, www.button-bessers.nl. Daar geven we natuurlijk aan van deze game gaan we spelen. Uh, en over een maand nemen we een podcast op. Dus iedereen die er een zegje over wil doen, of die denkt... hé, hey, dat is een game die heb ik nog nooit gespeeld. Nou, die kan het mee gaan spelen. Um, en niet, nou ja, misschien ook wel... dat we ooit eens een keer games hebben die je co-op kan spelen... dat ze met ons mee kunnen spelen. Maar iedereen speelt de game voor zich... of op de manier zoals hij of zij wil. En doet dan zijn zegje op het forum. Ja, en als wij natuurlijk zeggen van... oké, okay, we gaan... Um, op dit moment hebben we Final Fantasy VII staan... zeg maar, om, om te spelen. Dan kan ik het niet maken om over een week of drie, vier... niet die game gespeeld te hebben. Niet tegenover jou. Want ja, weet je... dan ga ik alleen maar dingen aan jou vragen... en ga ik zelf niks zeggen wat ik ervan vond. Maar ook tegenover de mensen die... misschien hun tijd uh, erin steken... die op het forum zitten. Het zou super, super lullig zijn... Als, als wij een aflevering opnemen... en dat ze zeggen... Nou, Niels, hoe vond je het? En je zegt... Ja, ik heb twee uurtjes gespeeld... dus ik heb niet echt een mening over. En jij? En dat ik, dat ik zeg... ja. Ja, krijg ik ook niet, man. Want uh, ik kwam er niet aan toe. En uh, het regende buiten. Dus ja, ik, ik kon niet. Nou, dan gaan we wel kijken wat de mensen van het forum ervan zeggen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, dus, nee. Ja. Ja,
1: en bij het de is... ene game gaat het makkelijker dan bij de andere. Hè? Ik bedoel, mm, Super Metroid ging heel, ging heel goed. Wou oh, we wouden allebei uh, vrij snel in.
0: Met plezier zitten spelen. Ja. ja.
1: Grim Fandango was al wat taaier. Zeker. Nee, het eerste chapter niet,
0: Nee, maar het tweede chapter dan weer wel.
1: Toen hebben we Okami gedaan. Uh, ja. Die was ook wel weer goed te doen, maar die was erg lang.
0: Ja, 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 dat klopt. Maar was, dat was niet vervelend om weer te gaan spelen, zeg maar. Dat was elke keer wel weer leuk. Ja, precies.
1: En toen hebben we Half-Life 2, Half inderdaad. Ja. ja, dat is interessant, want Half-Life 2 uh, dat was voor mij een extreem drukke periode. En toen hebben we de strategische keuze gemaakt om um, een kleinere game daarnaast te doen, of daarna te doen. Ja. En daarna dan pas weer een grotere game. Dus het is Half-Life 2, Sleden Spire, Final Fantasy VII. Ja. En het ja. fijne van dat was, die Sleden Spire zie ik als een soort van slider, zeg maar. Waardoor ik meer of minder tijd aan Half-Life 2 of aan Final Fantasy VII kan besteden.
0: Ja, ja, dat klopt. en Final ja Nee, Fantasy. dat was ook prettig. Ja,
1: en Half-Life 2... Um, die hebben we laatst opgenomen. En... Um, dat was wel iets waar ik echt in achterliep. We liepen er beide in achter. Ja. En het had met meer dingen te maken. Gewoon met persoonlijke drukte, maar ook met de motivatie... om maar door te arkeren... of harken... Ja. in die game. Het is best een taaie game... om erheen te komen. Als je... gewoon korte ja ...speelmomenten in de avonturen of zo hebt. En ik heb er toen voor gekozen... ...om van, uh, van zaterdag op zondag... ...gewoon uh, uren in de nacht door te trekken.
0: Ja, ja en, en voor mij waren die korte speelmomenten... ...kwamen bij mij vooral ook voort uit de game zelf. Dat ik gewoon na een half uur, drie kwartier... Er ...elke keer echt klaar mee was. Ja. Niet altijd. Er zitten één, één of twee chapters in waar ik dat niet bij had. Uh, als je wil weten welke... Het ...is een beetje... Beetje cheap dit, maar hè, luister, luister naar de Club Buttonbatches aflevering over Half-Life 2. Maar eh, ja, toch ga je het dan elke keer opstarten. Omdat je denkt, ja ik moet toch minstens wel wat verder spelen dan dit. En eh, ja, dat, het is wel een druk die ik ken. En met review was dat soms misschien, moet ik heel eerlijk zijn, nog wel iets meer. Omdat je daar... Eh, daar vraag je iets aan. Daar vraag je een game aan. Ja. Dus dan zeg je tegen Bethesda van... Hé, hey, ik wil graag uh, Rage 2 uh, wil ik reviewen. Doe maar op dit platform. En als je geluk hebt, krijg je hem. Uh, of tegen Sony, of wie dan ook. Ja, en dan vraag je echt ook iets, zeg maar. En um, daarbij had ik wel, wel af en toe zoiets van... Shit, ik zit nu iets te spelen. Dat is echt niet tof. Ik vind het niet goed. Maar ik moet er wel iets over schrijven. Want, en dat klinkt natuurlijk... Ja, klinkt niet heel netjes. Maar over een half jaar komt die en die game uit. En die wil ik zeker reviewen. Dus ik moet er wel doorheen. Ja. En, uh, dus dat. En, dus twee redenen. En kijkende naar de toekomst. Dat je als je in de toekomst ook nog games wil ontvangen. Dan kan je niet zeggen van. Ah, weet je, deze game viel me tegen. Dus uh, ik maak er geen review van. Heb ik één keer gedaan, trouwens. In mijn hele, nou ja, tussen haakjes, carrière. Eén keer heb ik dat gedaan bij Ubisoft. Dat ging om een. Ghost Recon, denk ik... op PC. Die was echt heel erg slecht. En toen heb ik... Uh, toen, heb ik toen heb ik naar Ubisoft gemaild van... joh, luister... Uh, de review heeft zoveel technische problemen... Uh, de gewoon de game zelf, zeg maar... en daardoor de review... dat die er nog steeds niet is. Uh, ik zal je een lol doen... <laughs> ik schrijf hem niet. Dat is misschien ja. beter... dan dat ik hem wel schrijf. Ja, precies. Uh, ja, dat, dat, dat gebeurt dan wel eens. Maar uh, ja, dit, dit zit, dus we, we leggen onszelf daardoor wel wat druk op natuurlijk om zo'n game te spelen. Nu Final Fantasy VII, ja, weet je, uh, je hoeft een game... Het is niet zo dat we zeggen we spelen hem uit voor club messers Maar ja, uh, je kan moeilijk aankomen uh, straks met de uitzending van Final Fantasy VII... en zeggen ik heb er drie uur in zitten. ja. Dat gaat niet.
1: Nee, dat is niet representatief. Nee. En dat was het fijn aan Sleden Spire. Daar kon je, als je drie uur hebt gespeeld... kun je er iets zinnigs over zeggen. Als je hem tien ja. uur hebt gespeeld... kun je er iets zinnigs over zeggen. En als je honderd uur hebt gespeeld... kun je er ook iets zinnigs over zeggen. Maar je, je kon altijd in ieder geval... uitleggen wat jouw beleving bij die game is geweest. Want het ja. was heel schaalbaar.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, dus dat is... Ja... Maar op die manier zijn wij toch, Niels, een hoop bezig met games. En jij dan ook nog eens uh, werkwijs. Ja. Ben je het nooit eens zat?
1: Nee, nee. Oké. Okay. Nou, uh, interessant oh. is wel. Ik had uh, toevallig gisteren... Toen keek ik naar alles wat eruit ging komen binnenkort. Ja. En uh, ja, dat het toch wel weer veel games zijn. En het kost een hoop geld. kost een hoop tijd. kost een hoop ruimte in je kast. Als je het allemaal fysiek ook wil hebben. Ja. En ik dacht, maar vind ik misschien het eigenlijk niet leuker om gewoon wat van die Game Pass games te gaan doen? En ook wat meer online te doen met uh, mijn collega's of zo. Vind ik dat niet yeah. eigenlijk stiekem leuker dan um, ik noem maar wat uh, World of Final Fantasy, die ik heb gekocht opstarten en uitspelen? Ja. Yeah. Want soms is zo'n game ook maar een soort werk. En daar staan games wel onbekend dat je daarin bereid bent... om allerlei, uh, laat ik het zeggen, corvee-klusjes uit te voeren. Vooral role ja. games staan daar heel goed in.
0: Zeker, ja. ja.
1: Dus ja, dat, die overweging heb ik gemaakt. Het is zoveel goedkoper. De quality time is misschien nog wel iets hoger. Je hebt ook meer om over te praten met mensen. Je hebt, in mijn beleving zijn vaak die multiplayer-ervaringen... die je hebt gehad, die blijven je hele leven bij... Ja. En welk verhaal je ook hebt in een single-player game, dat is uh, niet meer relevant over een paar jaar. Tenzij je daar in de tijd heel vaak mee over hebt gesproken of zo met mensen. Dus ja, dat is wel iets wat door mijn hoofd ging. Van is dit niet eigenlijk iets wat meer bij me past?
0: Ja, nou ja, dat is wel interessant natuurlijk. Kijk, als ik kijk naar het lijstje wat er dit jaar nog uitkomt, staan en wat ik zeker denk te gaan kopen. ...staan daar misschien nog net tien titels op. En dan zijn er drie of zo die ik, waar ik eerst de reviews van af wil wachten. Um, maar als ik er kijk, er staat er ook Gears 5 tussen. Ja. Nou, die hoef ik niet te kopen, want die zit in de Game Pass. Uh, jij hoeft hem ook niet te kopen, want hij zit mm -hmm. in de Game Pass. Maar wij hebben al wel een weekend gepland dat jij hier naartoe komt... ...en dat we die net zoals bij Gears of War 4 dat we die uh, naast elkaar op de bank gaan spelen, zeg maar. En op en uit gaan spelen.
1: Zeker weten.
0: Ja, en daar kijk ik nu al zoveel meer naar uit... dan naar die Outer Worlds bijvoorbeeld. Terwijl dat voor mij wel een, een titel is... dat ik denk, ja, weet je, dat gaat richting Fallout 3, niet 4. Uh, het, is, het is Obsidian, het is de originele maker van Fallout. Het ziet er super fun uit, keuzes, dat soort dingen. Ja, dat zou normaal, zou dat zoveel meer prioriteit hebben... dan een cover-based shooter. Ja. Maar toch kijk ik meer uit naar Gears 5... dan naar uh, die Outer Worlds. Omdat die ervaring ook gewoon veel leuker is. Dat weet ik nu al.
1: Ja, ja dat, dat herken ik. En dat heb ik ook. Ik denk dat Gears 5... dat dat de game is dit jaar... waar ik het meest plezier aan ga beleven. Ja. Althans, zeg maar, de, de meest... de hoogste pieken ga beleven.
0: Ja. Ja, kort, want het is in een weekend en dan is het weg. Ik bedoel, ja. uh, dan hebben we hem echt wel uitgespeeld uh, als we op vrijdag beginnen en, uh, en zondag ergens eindigen. Maar ja, dat, dat, is, dat, is, dat is wel zo inderdaad. En zo'n Game Pass waar je het net over hebt, ja, er zit natuurlijk zoveel in dat je een keer kan proberen. En wie weet zit er ineens iets tussen dat superleuk is. Ik hou bijvoorbeeld niet onwijs van echte racers. Uh, Mario Kart en Crash Team Racing... ...ja, er komt nu heel ongeloofwaardig over wat ik ga zeggen... ...maar dat vind ik wel leuke racers. Uh, ja. Ondanks dat het uit de Game Talk misschien niet zo blijkt. Uh, maar Forza Horizon 4 heb ik gespeeld... ...omdat ik er een review van ging maken. Althans, de game werd maar aangeboden door Microsoft. Na, uh, niet eens, Dat lag gewoon een key in mijn mailbox... ...met veel plezier ermee... En die heb ik toen opgestart. En denk, ja, dat is helemaal niet echt mijn ding. Maar daar heb ik echt een hoop plezier aan gehad. En dat zou ik op steeds, nog steeds nu wel kunnen opstarten. Omdat ik dan ook benieuwd ben naar die Lego, uh, naar die Lego onderdelen die ze nu erin hebben, ge, erin hebben gezet. Ja, precies. Je, en dat is een game die ik normaal nooit zou kopen. Dan komen we terug op waar je het in het begin, zeg maar. Uh, wat je zei van hè, welke genres uh, doe je niet kopen, maar zou je wel eens willen spelen. Ja, dit zou ik nooit kopen. Maar ik heb er wel onwijs veel lol van gehad. En dat zit ook gewoon in de Game Pass. Ja. En een collega van mij die, die vroeg... Uh, wat had hij nou laatst uitgespeeld? Ik weet niet. Oh, Volgens mij was Days Gone... Had hij volgens mij afgelopen weekend... Op platinum gezet of zo. Of had in ieder geval... Was hij klaar mee... En um, hij zegt van ja, hij zegt uh, ik heb die game pass ook genomen, zit er nog iets in waarvan je denkt dat, dat moet je zeker spelen? En het eerste wat ik zei is ja, weet je, en hij zegt ik zit te wachten op de Halo Collection, die komt er binnenkort ook in, als het uitkomt voor PC. Ik zeg probeer eventjes uh, Forza Horizon 4. Ik zeg ik weet niet uh, of je race het tof vindt, ja, ja, op zich vind ik dat wel grappig. Uh, en vanmorgen even voor achter kreeg ik, kreeg ik een berichtje van hem. En hij zegt gisteren die Forza geïnstalleerd van de Game Pass. Moet zeggen dat het tot nu toe wel leuk is om een paar races zo te doen. Ik zeg ja, ik zeg best aardige game toch. Ja, zegt hij het stuurt vooral lekker. En de afwisseling tussen verschillende typen races is ook leuk. En toen vertelde ik hem dat je ook auto's kon vinden. Van die klassieke auto's Dan gaat er zo'n piepje af. Als je ergens aan het rijden bent en dan moet je door het gras heen. En dan vind je ergens een oude schuur of wat dan ook waar dan een auto in staat weg te rotten, zeg maar. Of onder een doek staat. En die kan je dan. Uh, nou, die vind je dan. En dan wordt die opgeknapt. En dan heb je er een auto bij. Hij zegt. Oh, zit dat er ook nog in? Hij zegt. Nou ja, hij zegt. Ik ben tot nu toe gewoon een beetje aan het toeren. En aan het, aan het crossen. door het landschap heen. En die heeft daar toch plezier aan. En dat zijn dan toch titels die je normaal niet zou kopen. Maar omdat ze in zo'n Game Pass zitten. en dat er toch 100 games in zitten. Ja, is er altijd wel iets te vinden. En wat je zegt, Niels. Het is wel goedkoper dan dat je. Uh, een game pre orderd en geen tijd blijkt te hebben... en hem in de kast gooit.
1: Ja, ja het is echt... Uh, kijk, op het duurst is het... Uh, wat is het? 14 euro per maand of zo.
0: Ja, ja als je de, die voor de PC neemt... voor de Xbox en Games with Gold dan erbij. Ja. Of Xbox Live, waar dan Games with Gold bij zit. Ja, dan is het 15 euro per maand.
1: Ja, en ik denk dat ik nu eerder... richting de 150 euro per maand zit... Oh, ja, zo. Dus dat scheelt wel.
0: Ja, inderdaad. Ja, vandaag ging Game Pass bij mij eraf. Het is nu nog in bed. Ik heb hem dan alleen voor PC. Ja, 4 euro ging er van mijn PayPal af. Ik ja, kreeg vandaag 10
1: euro teruggestart van Microsoft. Oh? Volgens mij omdat ik iets heb omgezet of zo.
0: Oké, okay. oh, nou ja, dat is altijd lekker. Dat is weer, eh, dat is weer een bijna een maand, euh, een maand gratis gamen. Ja, precies. Ja, ja, en ze stoppen er toch een hoop moois in straks. Uh, die Outer Worlds Gears 5, Gears 4. Ja, toen hadden we ook. Nee, die kreeg ik ter review, denk ik. Death Tides. Uh, had jij hem gekocht, Niels? Of... Ik heb hem gekocht, ja. ja. Ja, nu hoeven we hem beide niet te kopen. Want er zit straks in de Game Pass. Dus ja, dat scheelt gewoon. Uh, dat scheelt. 60 ja. euro de man. Ja. Ja, ik vind het soms lastig. Hè? En soms wisselt het bij mij ook. Dat ik denk van... Wat ga ik... Ik, ik had vorig jaar of het jaar daarvoor of zo... Had ik een keer zo'n moment dat ik dacht... Ik wil echt even iets heel anders spelen. Toen ging ik Stardew Valley ging ik spelen. Uh, in één keer ik dacht van... Ik ga echt heel iets anders spelen dan al die... Standaard third-person action-adventure games. Zoals Uncharted kwam toen uit. En Tomb Raider en weet ik wat allemaal. Ja, en dan... Ga je iets anders spelen. Wat je eigenlijk normaal niet zo heel erg speelt. En dat doe je dan een paar avonden. En dat appt dan toch eigenlijk wel weer een keer een beetje weg. Ja. Ja. Ik, ik wil ook Starcraft 2 eigenlijk. Want ik vind strategy games. Die real time strategy games. Net zoals Command Conquer, Warcraft, Dune. Vind ik super gaaf. Maar op een of andere manier. Komt het er gewoon nooit van dat ik het opstart. XCOM 1 en 2. Net zo. Ja. We hebben nog zoveel in onze backlog. Maar toch kijken we ook altijd naar het nieuwe wat uitkomt. Dat is toch moeilijk. Mm -hmm. En vandaag heb ik op Marktplaats geboden op een, uh, op een laptop. Een uh, laptop, ik, ik zou niet weten uit welk jaar die komt. Maar er zit in ieder geval een Pentium, wel een Pentium processor in. 150 megahertz. En het draait Windows 95 en DOS omdat ik het toch ook leuk vind om een machine te hebben. Uh, uit die tijd waar ik DOS games op kan spelen. en 95 games.
1: Absoluut. Dat snap ik Ja. Ja,
0: ja, ja, maar ja goed. Weet je, ik, ik, ik heb al zo weinig tijd. of in ieder geval, ik heb altijd tekort, laat ik het zo zeggen. En dan toch, toch wil ik dan dat ook weer. Dat komt ook omdat als we straks de Buttonbashersdag hebben. Uh, 31 augustus. Ja, dan zitten wij waarschijnlijk toch weer een real Tournament te spelen achter die PC's.
1: Ja, dan is het toch weer Windows 95.
0: Ja. Ja, dus... Ja. Oh, we we bedolven onszelf wel onder de games, Niels.
1: Zal ik uh, trouwens nou wat zeggen over games die ik waarschijnlijk nog ga aanschaffen dit jaar?
0: Ja, dat is wel goed. Dan uh, pak ik zo mijn lijstje ook even. Ik heb al het meeste wel geroepen, maar ik ben wel benieuwd.
1: Nou, er komt één game uit overmorgen. Die ga ik zeker kopen. Dat is Dragon Quest Builders 2. Daar heb ik al over gehad in de E3-podcast. Oh ja. Ja, Dragon Quest Builders 1 vertel ik vast nog een keer iets over in de Game Talk. Uh, ik ben nou halverwege chapter 3 van de 4.
0: Oké, okay. oh, dus uh, je bent heel eind onderweg.
1: Ja, ik ben heel eind onderweg en het spel blijft steeds veranderen. Maar het mooie aan Dragon Quest Builders 2 is, het kan ook co-op. En uh, ik ga dus met twee collega's naar Zuid-Korea... en één collega die zei van... laten we dan Dragon Quest Builders 2 met z'n allen meenemen. De andere heeft nog geen Switch. Maar die was aan het wachten om te kijken... of dat uh, de Switch Mini iets voor hem zou zijn. Ja. Dus ik ga het zien of dat hij uh, voor de Switch Mini gaat. Dan is hij niet op tijd, dus dan kan hij niet meedoen.
0: Nee, maar ik wou dan... net zeggen, dat is <laughs> natuurlijk pas in oktober.
1: Ja, maar goed, uh, hij moet maar ja, kijken goed. wat voor hem werkt. Ja. En een andere game die deze maand nog komt is Fire Emblem Three Houses.
0: Ja, 27 of 26 juli, zoiets.
1: Ja, dit is dus zo'n lastige titel, want die komt dus uit terwijl ik in Korea ben. En ik ben oh, pas ja. 13 augustus weer terug. En de vraag is, um, ja, wat heb ik dan nou weer op mijn agenda staan? Of wat ben ik dan aan het doen? Of zit ik heel erg in wat mij weer houdt om Fire Emblem meteen op te pakken?
0: Ja, ja, dat snap ik.
1: Um, ja. Ik heb zo bijvoorbeeld ook Mario Maker 2 gekocht. En ik heb dan wat leveltjes gespeeld. Maar ik dacht, oh hier ga ik later inspringen. Maar later inspringen, dat heb ik ook gedaan met Smash Brothers. Ja. En het is er ook niet van gekomen om daar echt zo diep in te gaan als dat ik ooit hoopte. En er zijn wel meer games van dat kaliber. Maar goed, um, Oninaki...
0: Heb ik uh, ook op mijn lijstje staan. Uh, wat, uh, wat voor mij nog tot die tijd uitkomt is, is nou ja, wat ik net zei: Wolfenstein Young Blood. Dat komt 26 juli uit. Mm -hmm. Ik denk dat ik dat wel gaat doen. Maar Oni Naki had ik niet op mijn lijstje staan tijdens de E3. Maar heb ik tussen haakjes wel bijgezet dat ik de reviews even afwacht om te kijken wat die zeggen.
1: Ja, precies. Ja. Ja, Astral, Tra Astral chain
0: uh, heb ik ook staan. Control komt voor mij nog daarvoor uit. Die heb ik dan ook staan dat ik even de reviews afwacht.
1: Ja, Gears 5, maar die zit in de Game Pass. Ja. Link's Awakening, maar die heb ik al gepreorderd.
0: Ja, ja die ga ik ook op zeker wel spelen. Omdat het een Zelda game is. Maar ja, daarvoor heb ik ook nog Borderlands 3. Ja. Ja, die, dus, die speel je ook niet in twee euro uit. Nee, zeker niet. En die ga ik toch, ondanks dat ik shooters... Echt niet lekker vindt met een controller. Ben ik toch van plan om deze op uh, PS4 te kopen? Gewoon omdat ik dan samen met kameraad van mij kan spelen, zeg maar. Ja, ja die heeft niet, niet een PC waar dat, uh, waar dat op kan. Dus ja, weet je, als je het dan toch samen wil spelen, nou ja, dan. Ja, geen crossplay, hè? Nee, helaas niet. Dat, uh, dat gaan we in de toekomst vast wel zien. Ja. Ik bedoel, Call of Duty gaat het zelfs doen. Nou, dan lopen ze di in dit in dit geval nog redelijk voor, maar uh, nee ja inderdaad ja geen crossplay anders dan was het gewoon uh, Skype of Discord en uh, en gewoon alle twee op je eigen platform spelen maar helaas. En dan maar heb goed ik inderdaad nog, uh, Links Awakening Links ja. Awakening
1: en dan heb ik nog een hele zwik aan BioWare games die opnieuw uitgebracht of uitgebracht
0: gaan worden. Oh dat zag ik al die Baldur's Gate en Icewind deelgames games en zo hè?
1: Ja en Planescape Torment en Neverwinter Nights. Maar je weet nu al, Niels, dit ga je nooit
0: spelen. Nooit echt spelen.
1: Dat, dat denk ik ook.
0: Want het, het is te veel gewoon.
1: Maar ik ga ze samplen. Ja, oké. Okay. Ja. Dus ik ga stukjes spelen. Ik hoef niet alles uit te spelen van mezelf. Ik nee, denk dat ik, ik daar wel toe geneigd ben. Vooral bij Club Button Bashers dan. En ja. Um, ja, ook wel voor games... Waar ik denk, hier wil ik in de Game Talk het over hebben. Vaak genoeg zet ik die door. Langer dan dat ik ze echt heel erg leuk vind. Maar goed. Uh, in ieder geval tussen haakjes heb ik staan IS-9. Oh. Maar, maar ja. ik moet eerst IS-8 nog even spelen. Even. Ja. ja. En dat gaat niet lukken. Dus IS-9 is niet een dag 1 aankoop. <laughs> nee. <laughs> maar daar ben ik wel in geïnteresseerd. Nou, uh, Dragon Quest 11S.
0: Ja. Voor de Switch.
1: Ja, en dan The Alliance Alive HD. Die Wat is dat? Dat zegt maar helemaal niets. Nee, dat is een uh, HD remaster van een 3DS game... die twee jaar geleden uitgekomen is. Die eigenlijk uitkwam net na de launch van de Switch... en daardoor heel weinig verkoopcijfers had gerealiseerd. Um, het is een game... Ja, waar kan ik hem mee vergelijken? Uh, The Legend of Legacy is de voorloper hiervan oké okay. het, het, het is echt een 3DS game het ziet er nog steeds uit als een 3DS game ook de remastered versie voor de Playstation 4 en de Switch en ik heb hem al op 3DS maar in de Amerikaanse versie die ik niet op mijn 3DS kan spelen dus de keuze is koop ik de Switch versie of koop ik een Amerikaanse 3DS en dan is denk ik de Switch versie een goedkopere en betere keuze
0: dat denk ik ook ja, ja, ja maar het is een RPG of niet ja, okay. ja het
1: schijnt een hele goede te zijn uh, Outer Worlds de zaakjes, en dat heeft te maken met Game Pass. Ja. Uh, Doom Eternal.
0: Ja, ja, die heb ik ook staan.
1: En dan heb ik nog, en dat is meer een soort van wildcard. Het zijn twee wildcards. Eén wildcard is de game die ik nu weer in Korea koop. Uh, ik koop vaak souvenirs, en eigenlijk de leukste souvenirs voor mezelf zijn gewoon games. Ja. Games die hier niet uitgekomen zijn of hier alleen digitaal uitgekomen zijn en die daar wel fysiek uitgekomen zijn. En voor anderen koop ik wel souvenirs. Ik bedoel, ik heb een hele doos liggen uh, bij mijn computer waar ik altijd podcasts op edit. En er zitten geschenkjes in, okay. netjes en neefjes en uh, misschien mensen die jarig zijn of collega's die een keer jarig zijn of iets verdienen. En er zitten eigenlijk niet per se dingen in... die ik specifiek voor mensen heb gekocht... maar dingen die ik denk... ah, dat is leuk om een keer weg te geven.
0: Ja, precies. Gewoon uh, van, die, ja, van die leuke, he, leuke dingetjes die vandaar zijn... en als je een keer iets nodig hebt... of hey, dat past bij iemand... dan heb je wat liggen inderdaad. Ja,
1: ja, ja. Nou, ik heb jou een keer iets uit Japan gegeven. Klopt, ja, heb ik nog steeds. Ja, dat handdoekje. Handdoekje, ja. Nee, maar die, dat was niet zo'n geschenk. maar. Die had ik niet liggen. Dat was wel een geschenk dat ik daar kocht... en dacht, oh, dit neem ik mee voor Mike.
0: Ja, 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 echt superleuk.
1: Maar zo heb ik allerlei zut, weet je wel. En, uh, je hebt een winkel bijvoorbeeld in, uh, in Japan, Tokyo Hands. En daar verkopen ze allerlei dingen die je niet wist dat je nodig had, maar die je wel wilt. <laughs> dus het zijn um, schaartjes die uh, als je daar een kaartje mee knipt, dan krijg je een rond hoekje. Dus het is eigenlijk een schaart met een, ja, met een bocht erin.
0: Oké. Okay. Oh, dat is wel handig. Als je een keer een hoekje om moet, dan wordt hij mooi rond dus.
1: Precies, dan wordt hij mooi rond. Um, of wat dacht je van sticky notes in de vorm van een Duitse herdershond? <laughs>
0: die heb je niet nodig, maar ik weet zeker dat het er leuker uitziet dan zo'n standaard gele post-it.
1: Ja, of een E2 die je rechtop kan zetten, zodat het ook een soort van pennenglas uh, wordt.
0: Oh, dat is wel makkelijk, want anders ligt hij altijd in de breedte neemt hij best wel... Oh, ja, jeetje. Oké, okay, je, grappig, Het zijn he?
1: wel die dingen die je tegenkomt en denkt, hé, hey, die heb ik hier nooit gezien. Ja. Um, ik heb hier nooit om gevraagd, maar ik zie er wel iets in. Ja. Voor bepaalde situaties. En uh, ik loop ook altijd de Pokémon-stores uh, in. Daar hebben ze altijd exclusieve Pokémon-merchandise. En dan koop ik gewoon een paar dingetjes van die raamstickers of zo. Of een schriftje ja, of kleurplaten. En dan krijg je altijd een... Uh, wanneer je afrekent, dan mag je dan een kaart trekken. Uit, uit een soort ton of zo. En er is dan een unieke Pokémon kaart. Nou, dat is ook okay. weer een geschenk. Oh, dat is wel grappig, ja. En zo gaat het maar door. En in Korea weet ik ook een straatje. En er zitten allerlei kunstatelieretjes En die maken hun eigen... Uh, ja, wat is het? Uh, souvenirs zeg maar. Dus dat soort dingen neem ik dan allemaal mee. En voor mezelf neem ik een game mee. Dus dat is iets wat ik ga doen. Ik koop een game. Ik heb vorige hmm. keer een game laten liggen. En die koop ik misschien deze keer wel. En het was een soort van... Volgens mij was het een Darius collectie of zo. Weet je wel, okay. die shooters. Ja, 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 ja. Of Mega Man 11. Die is daar fysiek uitgekomen. Dus dat zou ik nog wel kunnen doen. Maar um, wat ik ook nog wil kopen... Is uh, eigenlijk ook weer in, het, in de categorie... Genres die me niet liggen, maar ik toch iets mee wil doen. ja. En is, ik wil uh, weer een keer een soort van Steins Gate of zo kopen.
0: Oh ja, ja echt zo'n verhaalachtige game.
1: Ja, met het idee dat uh, ik kan geen series kijken. Nee. Want een serie bepaalt voor mij het tempo. Maar zo'n visual novel bepaal jij het tempo. Ja. Dus dat is anders. En daar zou ik misschien makkelijker in kunnen komen. En een andere reden die ik ervoor heb is... Uh, er is een student die, die heeft gewoon een fascinatie met dat genre... En ik wil dan iets bekender zijn met genre-conventies van visual novels. Om mm -hmm. te voorkomen dat het gewoon een heel
0: standaard
1: project wordt.
0: Ah, oké, okay, ik snap het. Het moet ja. wel
1: iets van nieuwswaarde hebben. of iets unieks doen. waardoor het opvalt binnen. Uh, ja, eigenlijk een zee aan dit soort producten. En dan vooral op Steam stikt dat ervan. Ja. En het is heel ja, moeilijk in klopt. te schatten of het, of het goed is of zo. Want ik bedoel, je wint het niet op verhaal. Uh, je moet echt iets nieuws brengen. Ik denk dat dat. De reden is waarom bijvoorbeeld Phoenix Wright zo toegankelijk is geweest. En heel veel mensen heeft geïntroduceerd tot het genre. Of Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Wat dan eigenlijk meer een soort van escape room puzzels had binnen een visual novel genre. Ja. Maar ja, Steins Gate was gewoon letterlijk alleen maar tekst doorklikken. En dan bepalen of het je wel of niet de telefoon opneemt.
0: Ja, inderdaad. Dat weet ik nog ja dat je dat vertelde. Ja.
1: Dus ja, daar ga ik nog iets in proberen dit jaar.
0: Is mijn voorbeeld. Oké. Okay. Nou ja, ik heb wel uh, nou ja, een aantal games genoemd die ik dan nog heb staan. Ik heb dan nog op 24 september, maar het hangt van de reviews af, de Search 2. Uh, ben ik, de eerste, eerste vond ik wel tof. Dus ik ben wel benieuwd wat, uh, wat deze doet. Uh, een week later komt Code Veen uit. Nou goed, dat, die is afgevallen. Dus uh, de Surge 2 is daardoor uh, iets omhoog gegaan. Uh, 8 november, ondanks dat ik er helemaal niets mee heb. ...en ik denk dat het verschrikkelijk wordt... ...en helemaal niks aan... ...wil ik er toch bij zijn... ...dus op 8 november koop ik Death Stranding... ...ik eh... Uh, oh ja. ik, ...ik heb tot nu toe nog helemaal niets gezien... ...dat ik denk, dit is gaaf... ...en daarom wil ik het hebben... ...maar toch, ja, het is, er is zoveel hype... ...bij heel veel mensen en zoveel... ...ja, er is zoveel om te doen om die titel... ...dat ik denk, oké, okay, dat wil ik... Uh, ...dat wil ik toch wel proberen... ...kijken wat het is... ...nou ja, 22 november dan inderdaad Doom Eternal... Uh, in het vierde kwartaal van het aankomende jaar... ...komt ook nog Luigi's Mansion 3. Als het goed is. Ah, oh, die was ik vergeten. Ja, ja dus die, uh, die wil ik zeker, zeker halen. Um, en er zijn vier titels die als het goed is... ...nog in 2019 uitkomen. Maar waar we nog niet iets voor de rest iets van gehoord hebben. Uh, ik denk ook dat ze het niet gaan halen. Maar goed, mochten ze nog uitkomen... Dan kijk ik er zeker, uh, zeker geïnteresseerd naar. Dat is Chante 5. Er zit voor de rest nog geen subtitel aan. Maar de vijfde Chante game. Uh, Divinity Fallen Heroes. Van de makers van Divinity Original Sin. Dat zou een uh, real-time strategy game zijn. Uh, Griftlands. Daar hebben we het over gehad uh, tijdens de E3 uitzending. Dat is die soort uh, Sleden Spire achtige game zeg maar. Met die uh, gasten in die tavern en dan met meerdere tegenstanders en meerdere spelers. Uh, dus daar kijk ik nog wel naar uit. En eventueel, als die nog komt, Trine 4, The Nightmare Prince. Maar goed, dan moet dat wel net zo leuk zijn als 2 en niet als 3. Want anders dan, uh, dan, hoeft het, uh, dan hoeft het niet. Nee. Dus dat zijn inderdaad uh, de games waar ik dit jaar nog uh, naar uitkijk. Of denk dat het misschien interessant is. En dat is in september best wel heftig eigenlijk. 10 september Gears, 13 september Borderlands 3... 20 september Link, uh, Link's Awakening en 24 september The Search 2. Ja, heftig maandje.
1: Ja, je leest elk jaar dat het jaar daarna waarschijnlijk het drukste jaar ooit wordt. Ja. Dat was in 2016 en dat was het jaar waar volgens mij... Nee, kwam Breath of the Wild in 2016 of 17 uit? 17, 2017
0: uit? 2017, want de Switch is twee jaar nu.
1: Ja, precies. Ja. En toen uh, was het, ja, wacht maar, volgend jaar, dat wordt het drukste jaar. En
0: toen ja. En komt
1: ook uh, uh, Monster Hunter World en dat soort titels, zeg maar. Ja. En uh, toen kwam, was het 2018 en dat was ook een heel druk jaar.
0: En, Zeker.
1: Maar als je dan keek naar wat komt er nog. ...leek 2019 nog een drukker jaar. Ja. En ik moet ook wel zeggen... Ik moet, ...de eerste helft van het jaar was niet zo heel druk... ...maar de tweede nee. helft is wel best wel uh, dicht bezaaid.
0: Ja, 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 dat is het best wel. En ondanks dat, we, dat iedereen het gevoel heeft... ...tenminste de mensen die ik spreek... ...dat dit jaar echt een tussenjaar is, zeg maar. Dat het niet zo'n geweldig jaar is. Maar er komen toch best wel een hoop... Uh, ...games uit die in ieder geval... ...mijn interesse wekken. Ja. En dan weet ik niet of ze ook echt goed zijn. Dat is dan weer een ander dingetje natuurlijk. Maar ja, het scheelt gewoon dat ik... ...Gears 5 en die Outer Worlds... ...dat ik dat niet hoef te kopen ook. Dat zit gewoon in de Game Pass. Dus wat dat betreft is dat wel... ...is dat wel lekker. Ja, goed. Weet je, Doom Eternal straks... ...22 november. Ja... ...dat ga ik toch echt wel heel hard spelen.
1: Ja, ja ik ook. Ik denk dat dat wel zijn titel is. Wat ik ook aan het doen ben op die dag, of op die tijd, of in die week. Dat leg ik aan de kant voor Doom Eternal.
0: Ja, 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 dat denk ik ook. Want die vorige was echt geweldig. Ja. Nou ja, misschien is dat een game nieuws waar we het dan tegen die tijd de Club Buttenbergjes over kunnen hebben. Dat zou natuurlijk wel uh, interessant zijn. Ja. Net zoals Gears 5. Nou ja, goed, dat, uh, dat moeten we maar eens even bekijken tegen die tijd. Ja, ik denk dat het een mooi moment is, Niels, om, om af te gaan ronden of zo. Of is er nog iets dat je denkt, ja, nu hebben we een keer geen hoofdonderwerp. Dit wil ik echt gewoon kwijt een keer.
1: Uh, misschien wil ik kwijt dat het soms best wel kan om een keer geen hoofdonderwerp te hebben.
0: <laughs> ja, nou ja, dat inderdaad. Want, uh, we hebben anderhalf uur zitten praten zonder dat we van tevoren eigenlijk echt iets hadden voorbereid.
1: Ja, en, en het volgens is... mij hebben we toch wel wat uh, kunnen bespreken. Wat dingen die we normaal niet kwijt kunnen in de podcast, maar wel eraan gerelateerd zijn.
0: Ja, wel aan games en, en uh, gekoppeld aan ons als persoon. Ja. Inderdaad, ja. Ja, dat is, het is, ja, we hebben meer een soort gewoon gesprek. Gewoon ouwe hoeren over games. Ja, dat is toch... Uh... Nou ja, goed. Laten we onze luisteraars bepalen of dit, uh, of dit een keertje leuk was als afwisseling. Goed idee. Ja. Ja.
1: Evidence-based podcast. <laughs> ja,
0: precies. Ja, mocht je, mocht je iets kwijt willen over de podcast, dan kan het op www.button-batchers.nl. Uh, daar is een topic uh, wat gerelateerd is aan, uh, aan deze uitzending. En dan mag je alles kwijt. Uh, je mag het ook op Facebook doen of op Soundcloud of... Uh, of iTunes, maakt eigenlijk niet uit. Uh, als je iets kwijt wil, uh, ja, het kan. En we staan altijd open voor kritiek, dan wel uh, positieve punten. Dat is uh, geen probleem. Nou goed, uh, ja, Niels, uh, dit was hem dan. Ja, dit was hem. Ja. Tijd vloog. Ja, dat is, dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Uh, ja, iedereen die geluisterd heeft, enorm bedankt voor het luisteren. Uh, je kan ons dus vinden op wwwbutton uh, Wil je meer horen dan er op dit moment is uh, Club Button uh, Kan je in elke search engine voor podcast opzoeken. Uh, Google Play Store kan je het volgens mij ook gewoon opzoeken en krijg je, krijg je die podcast naar voren. Als je wil horen hoe onze Half-Life 2 uh, ervaringen zijn geweest. Of misschien een van die andere games waar we het over gehad hebben en uh, ja de, de volgende reguliere podcast van, uh, van ons drie, waar Steven dan wel weer bij zal zijn die zal in ieder geval gaan over uh, light gun games denk ik uh, als we dat natuurlijk halen want we hebben ook nog wat andere dingen die we eigenlijk tussendoor willen doen dus het is nog een beetje, beetje onduidelijk wat dat gaat worden maar uh, er komen in ieder geval wel weer standaard uitzendingen aan zoals, uh, zoals jullie die uh, van ons gewend zijn Goed, rest mij alleen nog iedereen te bedanken voor het luisteren en uh, te zeggen tot de volgende keer.